0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Mr. Potter Our new celebrity Tell me, what would I get if I added powdered root of asphodel to an infusion of wormwood? You don't know? Well, let's try again. Where, Mr. Potter, would you look if I asked you to find and me? to first teach the students to block unfriendly spells, Professor. Should you ever steal from my personal stores again, my hand might just slip over your morning pumpkin juice. I haven't stolen anything. Don't lie
2: to me les suena esa voz a Harry Potter sin duda le suena porque es el profesor Snape
3: ese profesor Snape, se trata nada más y nada menos que de Alan Rickman, quien falleció el día de hoy, y bueno algunos estamos bastante conmocionados por esta noticia que nos llega ¿Qué semana llevas, Luisa? ¿Qué semana? Después de lo que ocurre con David Bowie quien fallece a los 69 años, fallece Alan Rickman también a los 69 años también de cáncer, este fenomenal actor de cine, de teatro que todos recordamos por tantas películas no solo por Harry Potter Buenos días, Benito Taibo, buenos días Hola,
2: son las 7.04 de la mañana de este jueves 14 de enero estamos en primer movimiento hola con la Inés de esa ¿cómo
4: están <risa> buenos días yo sí así como David Bowie me dio un poco de igual porque yo, no tenía yo tanto vínculo aún no se nos salió
3: más ah, pero sí 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 sí, no me queda claro Luis. pero Alan Rickman también pero
4: Alan Rickman eh, sí por supuesto se hizo más conocido con el perfume eh, con Harry Potter <risa> Harry Potter pero hizo el perfume hizo Rasputin bueno hasta un poco de Hood, hizo era, era alguien con un enorme carácter era alguien además con una voz ¿no? por eso también un poco poner el audio porque tenía esta voz que lo llenaba todo y eh, en teatro por ejemplo hizo una obra llamada workshop donde era un se contaba la historia de unos chavos que iban a un taller de, de escritura no ese esa especie como de cámara de tortura que es el taller
2: o literario sea, como el, el fonca pero
4: no, no como el taller del Rayo Macoy
2: Ándale
4: ¿no? estos, estos lugares donde vas a que un genio torturado te torture a ti Y se, se desarrolla esta especie de síndrome de Estocolmo Y, y él como, era como el... Como más o menos Ajá, y él, por supuesto, era el genio torturado Y tenía una capacidad de llenar la escena Solo con la voz, con la presencia Y con una capacidad muy británica de, de manifestar desdén de de, de displicencia al actuar, pero que... Lo, lo
2: hicieron durante todo el siglo XVIII y XIX, los y británicos, y le salió, bueno, espectacular. Y Alan
3: Rickman lo recuperó eh, ah. con creces, entonces, bueno... Lo, lo recupera también en la en la obra de Relaciones Peligrosas. También. Eh, en teatro, no, no, uh -huh. en, no en cine, que ahí es donde sale Glenn Close.
2: Y, y yo lo vi en BBC, en una miniserie de BBC, eh, en un papel shakespeariano, uh -huh. espectacular. Eh, la verdad es que era un actorazo un actorazo era
4: un actorazo es una pérdida
2: es una pérdida Re, recordamos hoy así a uh, Alan Rickman el profesor Snape uh, Rasputin Rasputin un
3: personaje gran también, gran actor también de de Tim de Tim Burton cuando sale en todo es que ah, sale cara, tantas Swinitos. cosas Salen, salen tantas cosas. Y la mejor manera... Sensibility
4: nos dicen por, por,
3: por el, la social... las redes sociales. En Love Actually. En Truly Madly Deeply. Sí, es que no, podríamos no. seguir, es una lista es una lista ah, gigantesca. En Love
2: Actually, que es esta película que, tiene, que está hecha de pequeñas historias, sale de jefe de una compañía de publicidad que está a punto de engañar a su mujer con su secretaria y es, es perfecto el personaje contenido es maravilloso
4: que, sí, era muy cumplidor, muy muy cumplidor Alan
3: Rickman venga. es una pena la Alan noticia, Rickman. la noticia aparece en la so noche. Long,
2: Alan Rickman. So
3: aparece también en The Guardian donde, donde se confirma que bueno fallece que fallece como tendría como que ser rodeado de su familia y de sus amigos que si bien es una muerte triste es una muerte que nos deja un legado bellísimo que debemos revisitar constantemente
2: venga hoy es jueves de autoayuda eh, eh, arrancaremos con los dramas de ser editor en México
5: Sexto Ufui. Piso y
2: sus noticias Una conversación con Eduardo Rabaza, Editor de Sexto Piso para que nos cuente todo lo que han hecho y todo lo que no han podido hacer, porque supongo que también está, entra dentro de la canasta de la edición.
3: Lo que se puede, lo que no se puede, lo que viene también para este 2016. Platicaremos también con José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de Ciencia de la UNAM. Él va a hablar sobre avances científicos que se esperan para este año, que parece ser que son muchos y que, y que son buenos.
2: En la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Rubén Romero, artista visual y coordinador del ciclo de música GASO, una fantasía musical, habla precisamente sobre este ciclo.
3: Rubén Romero es un artista muy joven que trae una propuesta muy interesante y ha presentado varias veces proyectos en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, creo que vale muchísimo la pena esta plática con él en nuestra nota nacional hablaremos de Arcelia Guerrero y sus muertes impunes el comentario de Juan Angulo, director del Sur, periódico de Guerrero esta nota bastante dura que tenemos muy
2: que... dura, desaparecieron durante una boda, bueno desaparecieron, fueron des desaparecidos por un comando armado, más de 20 personas que iban a una, 17 personas que iban a una boda, ayer aparec ya están pidiendo eh, rescate mm -hmm. por algunos de ellos, pero ayer ya aparecieron los dos primeros eh, cadáveres. En nuestra nota internacional, el último informe de Obama, un comentario de Raúl Benítez Manó, profesor investigador del centro, Manaut, sí, profesor investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, especialista en Asuntos de Seguridad Internacional de América del Norte.
3: Vamos a hablar con nuestros amigos del programa universitario de estudios de género. Le mandamos un gran abrazo a Ana Gabriela Buquet, su directora, que va a hablar esta mañana con nosotros sobre los 100 años del primer congreso feminista en Yucatán y que también nos mandó unas libretas bellísimas. Muchísimas gracias, Ana Buquet. Vamos a platicar en un rato más.
2: Hoy tendremos poesía necesaria. ¿A, ¿A quién le toca a mí? Me toca a mí me toca? toca a mí, sí. ¿Qué me va a toca. pasar? No estamos seguros todavía, pero, pero lo que tenga que pasar, pasará. ¿La leerás
3: como Alan Rickman?
2: No, no, can't, no.
3: <risa> sí, Si hay alguna recomendación para Poesía Necesaria sí, por favor Recuerden en el hashtag Poesía Necesaria Estamos en arroba, p, movimiento, en diagonal, primer movimiento UNAM Y tenemos teléfono que es el 55 36 43 39.
2: Uh, tenemos en nuestra mesa del día Hoy es jueves de mundos posibles los discursos de principio de año de las cabezas de los BRICS, los BRICS son estas esta esta reunión de países eh, Brasil, eh, Rusia, Sudáfrica, sí. eh, China, una China, una conversación con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad.
3: Esta conversación ya sucedió.
2: Esta ya sucedió, esta, en este caso la tenemos grabada.
3: Porque si bien, si recuerdan, eh, la semana pasada fue la primera parte de la conversación de las BRICS, esta segunda ya está, ya está realizada y esperemos que la disfruten. Vamos a cerrar primer movimiento esta mañana hablando con el programa Universitario de Derechos Humanos. Hablaremos como lo hacemos todos los jueves con Luis de la Barrera a su director que nos hablará sobre la recaptura del chapo y qué es lo que significa esta, este incidente.
2: Ya son las 7 de la mañana con 10 minutos. Eh, tenemos ya nuestro primer corte informativo y para ello le damos la más cordial y cálida de las bienvenidas a nuestra compañera Vania Noche. Hola Vania.
6: Hola, muy buenos días. Qué a frío, Vania. Sí, qué frío. pensé. Bienvenida. Buenos días. Iniciamos con información nacional. Los mandatarios que conforman la Conferencia Nacional de Gobernadores acordaron impulsar el modelo de la Policía Estatal Única. El gobernador mexiquense Herubiel Ávila, presidente de la CONAGO, informó que buscarán que la Policía Única sea de carácter constitucional. También aseguró haber sostenido conversaciones con senadores para que esta iniciativa sea aprobada lo más pronto posible.
1: Nos hemos pronunciado los gobernadores, gobernadora, jefe de gobierno del país en favor de impulsar la policía estatal única, el modelo de policía estatal único en todas las entidades federativas, en las treinta y dos entidades federativas. Si bien varios estados eh, hemos hecho esfuerzos para implementar el mando único, ahora la postura formalmente de la CONAGO es que se eleve a rango constitucional esta policía única en todas las entidades, respetando desde luego la autonomía de los municipios y dejando a salvo lo que sería una guardia administrativa municipal para que los ayuntamientos en uso de sus facultades atiendan lo relacionado al bando municipal de policía y buen gobierno.
6: En Chilpancingo, padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa reclamaron al diputado del Congreso de Guerrero su falta de solidaridad para, los, para que los jóvenes sean encontrados con vida. Al ser recibidos por integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, pidió a los legisladores que intervengan ante el gobierno estatal para que ordene el retiro de patrullas de la policía que desde hace meses están cerca de las instalaciones de la normal de Ayotzinapa. La Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó un proyecto de resolución que negaba amparar a una estudiante inconforme por el cobro de cuotas de inscripción en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. En el proyecto rechazado por la Primera Sala, el ministro Jorge Prado argumentó que el Estado está obligado a impartir educación gratuita en preprimaria, primaria y secundaria, pero en el caso de las universidades autónomas, están en su derecho de imponer diversos cobros a sus estudiantes. Este año la Secretaría de Educación Pública aumentará 40% las becas para estudiantes de universidades tecnológicas y politécnicas del país. Así lo dio a conocer el titular de la dependencia, Aurelio Nuño, quien también señaló que se duplicarán las becas para estudios en Estados Unidos y Canadá. Este miércoles el dólar cerró en 18 pesos con 25 centavos a la venta. Esto representa un nuevo precio máximo de esa moneda la tendencia ascendente en el valor del dólar preocupa a empresarios y familias mexicanas por su impacto en los costos de producción y en los bolsillos. Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno capitalino, celebró la inminente constitucionalidad de la reforma política del Distrito Federal luego de que alcanzó el aval de 17 congresos
1: estatales. Se necesitan 16 estados que aprueben la reforma constitucional para que esta sea válida y para que se haga una declaratoria de constitucionalidad como lo del salario mínimo que también lo ganamos igual que lo del salario mínimo, acá habla habrá una declaratoria sé que ya estamos más o menos llegando a este número y yo creo que vamos a llegar a 2022 en los próximos días eso es una muy buena noticia para la ciudad porque ahí contra todas las expectativas contra los propios senadores que mandaron cartas, algunos de ellos muy señalados. En contra de esta reforma lo logramos, lo logró la Ciudad de México, lo lograron ustedes para beneficio. Nos han preguntado qué beneficio va a haber. Vamos a tener más recursos, vamos a tener más participación.
6: Se espera que en los próximos días la reforma sea publicada en el Diario Oficial de la Federación y después de eso el Instituto Nacional Electoral tendrá 15 días para convocar la elección del constituyente para la ciudad. 180 cubanos llegaron este miércoles a México luego de salir de El Salvador a Guatemala a través de autobuses. El grupo de cubanos salió el martes de Costa Rica y tienen como destino final Estados Unidos. El trayecto forma parte de un plan diseñado para trazar el camino de miles de cubanos varados en Centroamérica que intentan llegar a Estados Unidos. Cabe señalar que el Instituto Nacional de Migración informó que expediría un documento provisional de visitante por razones humanitarias para la atención de los extranjeros de nacionalidad cubana. En información internacional, Estados Unidos expandirá su programa de refugiados para aceptar a inmigrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala. Así lo dio a conocer el secretario de Estado, John Kerry. Estados Unidos pretende admitir este año a 85.000 refugiados, incluidos 10.000 procedentes de Siria. Por ello, colaborará con la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados para identificar a personas que necesiten entrar al programa de refugiados como las perseguidas por grupos criminales o defensores de derechos humanos amenazados. La Comisión Europea activó por primera vez un mecanismo legal que permite imponer sanciones a países miembros que violen el Estado de Derecho. En este caso se trata de Polu Polonia cuyo gobierno ultraconservador aprobó cambios al Tribunal Constitucional y a una Ley de Control de Medios Públicos. Con esta decisión, la Comisión Europea comienza ahora una etapa de evaluación y diálogo con las autoridades de Varsovia para intentar aclarar los hechos. Luego decidirá si continúa adelante con medidas más coercitivas frente al Ejecutivo polaco. Tras su elección como nuevo presidente del Congreso de los Diputados en España, el socialista Patsy López ha solicitado apoyo, colaboración y compromiso. Además, se ha comprometido a no defraudar la confianza que le ha sido otorgada para estar a la altura del reto colectivo. Señaló que a pesar de la pluralidad que existe en el Congreso, las normas de la democracia son las mismas para todos, por lo que agregó, el diálogo y el entendimiento deberán permanecer como los dos valores fundamentales que deben ser el santo y seña de los nuevos tiempos. La ONU solicita 8 mil millones de dólares para financiar ayuda
5: humanitaria en Siria. Varias agencias de Naciones Unidas solicitaron casi 8 mil millones de dólares para financiar en 2016 la ayuda humanitaria dirigida a más de 22 millones de personas en Siria y otros países de la región. El llamamiento consta de dos elementos fundamentales. Incluye la asistencia a casi 5 millones de refugiados sirios en los países vecinos y 4 millones en otras naciones que los acogen, además de apoyo para los desplazados y afectados por el conflicto dentro del país. El Plan para el 2030. 2016, cubre las actividades de 200 socios de Naciones Unidas, así como varias agencias del sistema y otras organizaciones en Turquía, Líbano, Jordania, Irak y Egipto. Las estrategias para el año comprenden una mayor inversión en educación y oportunidades de formación profesional. Los socios del programa también están pidiendo más apoyo para satisfacer las necesidades básicas de los refugiados más vulnerables, junto con un mayor apoyo a las capacidades nacionales para la prestación de salud, educación, agua y otros servicios. El conflicto en ese país se acerca al sexto año y no se vislumbra una solución en el corto plazo. Ya ha causado la muerte de 250.000 personas. Además, unas 400.000 se encuentran atrapadas en ciudades sitiadas por varios actores de la guerra y no pueden acceder a ningún tipo de asistencia. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
6: Y en la nota de la UNAM, el Instituto de Geofísica, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Centro Nacional de Prevención de Desastres y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón en México firmaron el registro de discusiones. Esto es el inicio formal del proyecto Evaluación del pro Peligro Asociado a Grandes Terremotos y Tsunamis en las costas del Pacífico Mexicano para la Mitigación de Desastres. Habla Arturo Iglesias, director del Instituto de Geofísica.
7: A mí me parece que es uno de los proyectos más importantes del Instituto de Geofísica en la última década. Japón, con su visión
8: muy, muy adelantada, digamos, en términos eh, científicos, otra vez científicos mexicanos compartiendo esta visión, que han ayudado a entender de manera mucho más clara los fenómenos que provocan estos grandes
0: desastres naturales.
3: Vania Nuche, muchísimas gracias por este corte informativo de las 7 de la mañana. Que tengas un gran día y nos escuchamos a lo largo de la transmisión.
6: Muchísimas gracias, Luis, a Benito Juan e Inés. Muy buen día a todos. Buenos días.
0: ...todos rugen... ...el puma ronronea...
2: ...jueves de autoayuda... ...siete y veinte de la mañana... Te, les tengo una noticia alucinante.
4: A ver, hazla caber en el jueves de autoayuda.
2: Va. Te reto. Jue... Sí, me retas y, y verás que. Y acepto como... el
3: reto y te lo contesto. Y, y te A lo ver. contesto <ríe> y
2: diré, como el presidente Peñaneto, misión cumplida. Ah. Va. Ay, no, no, no. Escucha, bueno. para la Seguridad Social Española, uh -huh. uh, los creadores mayores de 65 años que tengan pensión de jubilación y cobren por derechos de autor son estafadores. Ok. Puedes cobrar una. <ríe> O la otra ¿Y qué es mejor? ¿Cobres? No, no, no bueno, no. no, a no, ver, no, perdón no, 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 La pregunta que
4: no. no es qué es mejor La
2: pregunta que, es okay, Tienes derecho okay. a las dos Es Eso que es, quiero entenderlo quiero Es entenderlo. una locura a O ver. sea, ¿por qué,
3: ¿por qué no podrías cobrar pensión y derechos? Bueno, de... ahí va
2: La primera paradoja de este absurdo eh, Puesto en marcha con la reforma de las pensiones Que el gobierno sí, a me... ejecutó a partir del 1 de enero de 2013 Es que uh, dos ministerios, dos secretarías Cruzan fuego eh, sobre el cuerpo de los artistas Músicos, escritores Hacienda quiere que mantengan su actividad, premios, conferencias, artículos, talleres, derechos de autor para ingresar impuestos. Ajá. Por otro lado, Empleo, o sea, la Secretaría del Trabajo, uh -huh. eh, quiere que dejen de cobrar su pensión o la mitad si se decantan por la jubilación anticipada. Según este ministerio, es incompatible cobrar una pensión e ingresar por una actividad que supere el salario mínimo interprofesional, es decir, 9000 euros. Más absurdos los herederos sí pueden beneficiarse de derechos generados por las creaciones de sus antepasados y al tiempo cobrar el 100% de su jubilación. Los, o sea...
3: ¿Por qué? Sí. ¿Por qué ellos sí? Okay. Pues,
2: pues porque sí, Pues ¿verdad? es sí. lo que quisiéramos saber. El okay. caso es que José Manuel Caballero, José Mari, José Manuel Caballero Bonal, premio uh -huh. Cervantes, gran poeta, yo lo conozco bien porque estuvo en México algunas veces, tiene... Fue multado porque cobraba su pensión, una pensión de 1.500 o 2.000 euros, y cobraba sus derechos de autor. Aquí viene una gran pregunta de jueves de autoayuda. ¿Qué haces? ¿Cobras tus derechos de autor o cobras tu jubilación? Yo creo que deberías cobrar las dos. La jubilación es por el trabajo que has desarrollado en tu vida y que fuiste... Y los
4: derechos de autor también.
2: Y, claro, pero bueno, el trabajo que fuiste abonando al Estado, Ajá. todo aquello, ¿verdad?, que y los derechos de autores por el trabajo que has hecho toda tu vida y que los mereces absolutamente. Es un acto de locura. Pues le metieron ¿qué, qué les parece? Le metieron una multa. Ajá. Ah, ¿De cuánto?
3: Brutal, me a imagino. Ver, en
2: este instante te, no me parece que Pero, pero
3: y esa multa que bueno, okay, es, es un poco complejo, no no me queda claro por qué no puedes elegir
2: no Bueno, porque así son las leyes españolas a partir de la reforma de enero de O 2003. sea, están como el
3: pensioniste, pero, pero versión No, escritores. es que el, el problema de los derechos
4: de autor, pues sí, es que en realidad son es, es, lo, es un poco igual que la pensión. Bueno, es algo Ajá. que escribiste hace no sé cuánto tiempo y que sí, le sigue generando ingresos a la editorial, no al Estado editorial. Sí. Y como tal, la editorial te da a ti un pedazo.
2: Por su, de, punto, claro. Tus derechos de autores por libros vendidos uh -huh. es un 10% en caso de primeras ediciones y luego va bajando uh -huh. dependiendo.
4: que Además, dependiendo. si uno toma en cuenta lo que lo que te toca, que digo a menos de que seas pues, este J.K. Rowling. Ahora que hablamos de Harry Potter, no es tanto. No, o sea, no no es no, no, es, no es una para fortuna. Vivir, vaya. Eh,
2: no no es no, es no menos de cómo ah, ah, vivir pues con, no, no. hay 25 personas en el mundo que viven de ello no un poco puede ser que un poco más estoy pues, pensando pues sí, en, los gran, en los super best sellers en, pero
4: digamos no es, sí, bueno, es, no es una sí, no no es la, lo, lo normal
2: ¿no? bueno Carlos Fuentes no vivía de sus derechos de autor
4: ¿No? pero Pacheco? ni después de Aura ni después de Pacheco
2: ni después sí, de, no. tampoco tampoco idea. Pacheco escribían revistas y suplementos, daba conferencias, daba cursos en universidades, es lo que hacen, muchísimos. ¿Qué sí, sí,
3: escritores mexicanos sí. sí han vivido de, de su...
2: Híjole, yo no, su no me atrevo. Sea, no, no, ¿verdad? No, Complejo. Po, poquísimos, poquísísísimos. Entonces okay. sí,
4: una cosa es lo que, lo que le diste al Estado para que te mantenga de mayor, que eso es lo que, de, de lo que se trata en las pensiones, y otra muy muy distinta pues lo que ganas de, de la obra que has
9: bueno,
2: estado aluciné vendiendo. cuando vi la nota estás de acuerdo que sí es para ¿Y, y a, ¿A quién le de corresponde arroyos, ¿eh?
3: entonces defender a los escritores, defender a los pues jubilados? Aquí claro. aquí en, en España y aquí en el México, porque en México estamos viviendo una crisis de la misma manera de los jubilados, ¿no? O sea, en México se supone que la SOGEM
2: eh, siempre y cuando se siempre estés, cuando estés afiliado. Eh, so afiliado a la SOGEM. Porque aunque Pero... estudies
3: en la SOGEM no necesariamente estás
2: afiliado No, a la Sogem. claro que no. no. Uh, debería ser la Secretaría de Cultura, ¿estás de acuerdo? Ya que existe una Secretaría de Cultura que vele por los derechos de todos los que escribimos y de todos los que creamos. Uh, les cuento, hay otros 12 escritores que también han sido multados y que se están ya reuniendo para intentar entablar una demanda en contra de, de esta absurdísima ley. Ajá. Entre ellos Javier Reverte y Eduardo Mendoza, que los dos uh -huh. tuvieron que pagar multa. Eh,
4: Eduardo Mendoza es un escritor.
2: Espectacular, querido. Un gran escritor.
4: ¿El, el, ¿Es el Evangelio de las aceitunas? Es? Creo que sí. Ahora lo, ahora ¿Y lo buscamos.
2: Tiene, La, sí, algo y de tiene las un aceitunas. Libro alucinante que en este momento. El de vives, Pomponio? El de Pomponio Flato.
3: Ahora, también hay otra, hay otra parte bien interesante <ríe> en, muy este, gracioso, en este muy dilema. Y es que a partir de ahora estos escritores van a ser conocidos, eh, entre comilladamente como defraudadores, ¿no? tú estafadores. Eh, ¿Por qué porque tu, tu parte moral, digamos, tendría que estar comprometida por algo así? No, porque el, el crédito que podría tener un escritor también se ve comprometido por este tipo bueno, de cosas. Bueno, pero cuando
4: te, cuando te vilipendia el Estado casi ya a estas alturas ya casi es un, bueno, un, es un reconocimiento, ¿no?
3: ¿Será? O sea,
4: ya, yo creo que sí.
2: Mira, el escritor Manuel Rico, presidente de la Asociación Colegial de Escritores uh -huh. en España, dice eh, que esto que está sucediendo en la naturaleza, la discriminación, de la naturaleza laboral de los derechos de autores, un daño de proporciones incalculables al desarrollo intelectual de nuestro país, impidiendo que nuestros autores puedan seguir aportando, <coughs> perdón, en una etapa de su vida en la que el grado de madurez, experiencia y subida de vida puede ser volcado en mejorar una sociedad cada vez más necesitada de peso intelectual. La mayoría de los acusados cotizaron por sus oficios, no como escritores. El 90% de los escritores no gana más de mil euros en derechos de autor. Pero viste lo, lo que decíamos, sí. Luisa, por uh -huh. sus oficios, maestros, funcionarios. Uh, no, bueno, herrero, bueno, lo, todo, que, lo que sepa uno hacer, Ajá, sí. de, de todo, ¿no? Es, es, es absolutamente enloquecido lo que, está, lo que acabamos de, de contar.
3: Ahora, habría que también preguntarse cómo. ¿Cómo, cómo se toma esta decisión, o sea, en qué momento te dicen, a ver, tú tienes que elegir entre tus regalías o tu pensión. Eh, ¿Qué proceso, eh, qué proceso tiene que llevar a cabo para que esto suceda? ¿Qué proceso de mental?
4: Casi estaría proceso segura mental, que sí. es alguien que no sabe cómo funciona ni de dónde sale cada cosa, o sea, es alguien que no sabe cómo funciona y dice, ay, ya, si le están pagando una, un pedazo, ni, o sea, no saben ni qué, ni a cuánto asciende.
2: O sea, si no comes, qué... ya cobraste, ¿no? Entonces, con eso puedes vivir.
4: Sí, no, 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 nada de que quieres todo, ¿cómo? ¿Trabajaste ¿Cómo? toda tu vida y quieres que te paguen por eso? Óyeme,
2: eh, No ay, estás viendo? Creo que nos, nos defiende en, en, un poco nuestra ley federal de derechos de autor, que dice que los derechos de autor son ila, inalienables, imprescriptibles, o sea, no no prescriben, son para para siempre. No se puede ¿Cómo?
4: renunciar a ellos, no, ni modo, lo que escribió, escribió, ¿eh? Y renuncia,
2: <ríe> renunciables, <ríe> así es. Esto, totalmente Y sí, son cierto. derechos morales, no, ¿Son no derechos te puedes morales. decir de Ah, si hay por ahí algún abogado, a ver que nos digan qué opinan sobre este dislate, esta absoluta barbaridad que está sucediendo sí. en España
3: Sería interesante platicar más adelante con con nuestros amigos de derechos de autor ¿no? Que nos con cuenten, Angelina Cue Pues que sí. nos platiquen cómo es el proceso en México para registrar nuestras obras, eh, qué es lo que se hace a partir de ese momento Porque además hay que registrarlas, aunque uno piense que no, es importante registrar siempre Sí. Pues
4: sí, tenemos regalos ¿Sí? ¿Hay regalos? Una caja mágica, ¿no?
2: Sí, no, sí. regalamos una Para ánimo. que sea jueves de autoayuda completa
4: ¿Con Ajá. palabras extrañas? Con palabras extrañas Nos eh, nos mandaron de la Dirección General de Publicaciones de Conaculta no, no, Una sea, novedad De la Secretaría Benito. de Cultura, perdón Ah, perdón, bueno oh, Ay, 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 ay. <risa> <risa> Bueno, es que me puse, me puse vintage Este fue un momento vintage No, en realidad, bueno, sí Nos mandaron de, de esa cosa que ahora se llama la Secretaría de Cultura Pero todavía se llama Conaculta Yo lo quiero no.
2: Se lo estoy ya a punto de arrancar de las no, manos. No, Benito,
4: es Uy, una novedad. Qué bella edición. Es un muchacho que anda escribiendo rete bien. Y que a lo mejor pega, dicen que va a pegar. Deja tú, que a lo mejor le hacen película. A ver, a ver. 20.000 leguas Disney. de viaje submarino. <risa> no, 20.000 leguas de viaje submarino de Verne. En una edición. Genial, Julio estu Verne. La estuve viendo, estuve viendo la. Está súper bonita. La traducción. Es muy bonita, es una coedición de ediciones Nostra y de Nostra Ediciones, más bien, y de Conaculta.
2: Y es la, el texto completo, porque sí, luego, claro. por la vida, eh, andan apareciendo y hay montones de, de novelas eh, que ya prescribieron, hablando de derechos Cuyos de derechos de
4: autor, que ya cayeron en dominio público. Que
2: cayeron en dominio público, que, que dicen, no, es como muy grande, y alguien decide quitarle, Pedazos. ¿Cómo por qué? P porque qué sí? Porque, porque, porque supongo porque sí? que a un Ajá. chico que se acerca por primera vez y ve una, una a Verne en 20.000 leguas con una con un texto de 507 páginas, puede asustarse. Entonces, como que hacen? ¿No las han visto? Hay montones No, claro, por ahí. pero
4: lo que pasa en esos casos es que, a ver, por un lado... Pero no lo
2: dice en ningún sitio y eso es un acto de cinismo.
4: Sí no, no, eso es una salvajada no es y un, es un acto de cinismo, sí tiene además razón. están
2: poniéndole en la ma maraca a los... ¿Podemos Textos proponer que... una
3: manera para regalar este libro en particular? Sí. Pero Yo creo que nos cuenten una, una aventura que pudieran tener en el Nautilus.
2: ¿No? Está ah, bueno. Es una
3: aventura. ¿Qué, ¿Qué harían ustedes si tuvieran el Nautilus? La nave, esta nave legendaria. Donde, donde
2: Comandada por el ocurre. capitán, ¿o no lo decimos? No, no lo decimos. Okay.
3: Eh, ya, que nos cuenten qué harían ellos si estuvieran en el Nautilus.
2: Pero damos de uno por uno.
4: No, no era lo que yo pensé. O sea, ah, yo nada no ¿no? más les iba a contar lo que había llegado a la caja mágica. <ríe> y ya lo estamos ah, está muy bien. <ríe> ah. También tenemos Olivia, el bosque y las estrellas. No, el, las 20 mil leguas lo vamos a regalar oh, por su cuenta. Y estos otros dos se van a ir a la caja mágica. Ese que tienes tú en las manos, Luisa, creo que es no solo es una... Es un gran
3: título de una gran colección, de una gran editorial. A ver, ahí les va. Tumbón Ediciones presenta Versus Round 8, un ensayo hedonista de Jeremy Bentham en contra de la homofobia. Y, y parece ser, bueno, aquí tiene, tiene es que está, está hermoso, porque está parece, parece un Vintage, volante de las justamente. luchas, y uh -huh. dice aquí, el radical contra la represión, la sensatez contra la severidad, un minucioso ataque a la frigidez de, del decoro y la impotencia de la razón legal. Es un libro pequeño y está interesantísimo, y atrás, por supuesto, sí. trae así a su boxeador en contra de la homofobia. Es la colección Versus
4: de Tumbona, que uh -huh. lo que hace es presentar estos ensayos eh, en contra, digamos, a favor de ciertos temas y en contra de otros.
2: Y, hay al, y lo al, que
4: hace es es proponer argumentos para para a, oponerse, a, ¿no? A, ¿no? Algunos de más. los
2: textos que se han uh -huh. publicado en la colección Versus de uh, Wifold Gombrowicz uh -huh. contra los poetas de Gumbrecht y Ortuño contra las buenas intenciones, de Richard Klein contra los no fumadores, de Jeremy Betham contra la homofobia este que acabamos de mencionar, de Rafael Lemus contra la vida activa contra el copyright contra México lindo <risa> con, de Nietzsche y Russell et al contra el trabajo, de Rafael Gumucio contra la belleza, de Javier Toscano contra el aire, contra el arte contemporáneo okay,
3: queda más que claro que son libros provocadores eh, bueno,
2: bueno, más que provocadores, provocadores. miren nos escribe Manuel Déficit y nos dice, probablemente Luis Spota ganó una buena lana con su saga del poder como para vivir de ello. E es probable y sin embargo, sí. Spota escribía en tres medios todos los días y, te y era director de algunos de ellos. Fue director de Últimas Noticias, fue director de Lunes, de Excelsior o sea, eh, de verdad, muy, muy poquísimos. No,
4: no, es que a ver, vamos poniéndonos de acuerdo, usted toma un libro, Ajá. va a la librería, toma un libro, dele la vuelta y ve al precio. Ajá. De, a eso es el 10% le toca al autor siempre y cuando ya haya cubierto lo que se le dio de anticipo así es entonces pues no es no no así que tú digas qué barbaridad cuánto se gana gana, ganaría uno más que es lo que yo digo siempre imprimiéndolo en hojas de Word y vendiéndolo en el metro sí, por eso libro... la
3: autopublicación ahora está tan ah. de moda y tantos autores están sí, entrando sí. a Amazon a vender directamente y sus libros y por eso sale tanta porquería también muchos eso malos también pero muchos geniales hay, pero que, ver, hay que reconocerlo de
2: 100 pesos 10 también me han tocado los geniales. 10 le tocan al autor Ajá. Ah, uh, para vender
4: de, sí, de, ¿De los cuales tiene que pagar impuestos? Ah, claro,
2: no, no, no. Impuestos sobre derechos la renta autor, no. No, no, no Ah, no No, cero ay, ay, la, razón. No pagas un peso de derechos de autor, afortunadamente uh, Pero bueno, si vendes sí, sí, sí. mil libros, ganaste diez mil pesos uh
10: -huh.
9: Si
2: vendes tres mil libros, ganaste treinta mil pesos Ajá. Uh, Tres mil libros en este país es un bestseller ¿De sí, los
4: tirajes son de dos mil O sea, el México mil. de Ortuño, ¿cuántos va a vender? ¿Tres o, mil?
2: Yo supongo que habrá salido con cinco mil eh, mira no, creo
4: porque No eh, no creo, no lo sé Debe haber salido con tres mil Mira dos mil sí, Más o menos
3: mil. Va, Vamos regalando más libros Venga. aquí Vamos Hay dando que, estos A ver, nada más para mencionar algo Es que estaba viendo la, la, la cara de, de Versus Este round 8 contra la homofobia Y, y este autor ¿Ustedes conocen a Jeremy Bentham? Yo, yo la verdad no tenía mucha idea de quién era este personaje, pero bueno, dentro de todas las cosas que él hace, es un, es un autor muy excéntrico que cuando falleció, pidió, bueno, antes de fallecer, pidió ser embalsamado y exhibido en una vitrina, nada más, eso es lo que dice aquí, entonces creo, qué cosa tan extraña, no, es bueno. extraño, va, no, vale, vale la pena leer, sindical, que yo lo leer.
4: que no lo oigan los líderes sindicales porque van a querer...
3: Es, también nos mandaron el
4: premio El Barco de Vapor 2015, Olivia, Eso. el Bosque y las Estrellas, de ¿Ah? Nuria Santiago, que es una es un libro Muy sobre, bien. si no mal recuerdo, es, tiene que ver con Ayotzinapa en algún momento. Y de, eh, de premios de que dio SM este año, que dieron SM y lo que era con la culta, Benito, sí. para, que no me, este, para que no me regañes, <risa> eh, está también un libro sobre la depresión que ganó el gran angular que se llama El rescate de un Año Terrible, que es este tema de la depresión que no se habla y sobre todo que no se habla en jóvenes
2: Es de una mujer. Tamar Cohen. Sí.
4: Una mujer joven, depresiva, depresiva ella, que lo que hace es pues un poco exorcizar a los demonios contando
2: cómo se vive la depresión.
4: Gran angular. Gran angular, el premio Gran Angular, ¿Y fuiste feliz,
2: Benito? Sí, lo que pasa es que bueno. de repente me entró la enorme duda.
4: ¿Esa novela ya la leí? sí, Esa, pues, si Esa novela
2: ya la leí. Bueno, va, 20.000 leguas de viaje submarino se va al primero que, que por teléfono... Diga,
3: por teléfono, ¿qué harían en el Nautilus?
2: Eso, al ¿Qué cincu... haría si
3: tuviera el Nautilus? Al
2: cinc... Díganle a Tamara, que va corriendo hacia el teléfono, al 55364339...
3: ¿Y luego? ¿Qué haría
2: en el Nautilus y cómo saludaría a su capitán? Y el nombre del capitán, por supuesto. Muy bien. Venga. ¿Y los otros dos?
4: Los otros dos, ahora que regresamos de música, decimos la palabra para la caja mágica.
2: Vamos, ah, vamos a dar rápidamente boletos. No regala ¿Ah? con la culta, que ya es la secretaria de la cultura. <risa> ¿no o sea, ¿Quién sí?
3: nos regala? <risa> es que tampoco ellos tienen muy claro. Sí, no, tienen eh, un problema de identidad. Es sí. si por por hoy acabamos de decir con la culta, Sí, hoy, hay...
2: hoy es el último día que decimos hoy con Hoy todavía la culta. es con la
3: culta. Bueno, Conaculta nos está regalando cinco pases dobles para la obra El Casamiento a la Fuerza. Esto es el domingo 17 de enero, este domingo a la una de la tarde, a la una y media de la tarde en el Teatro Orientación del Centro Cultural del Bosque, que está ubicado, como ustedes saben, atrás del Auditorio Nacional. Los que se ganen estos boletos, que ahorita les vamos a decir cómo vamos a regalar, tienen que pasar media hora antes de la función a la mesa de relaciones públicas que está a un lado de la taquilla. Los vamos a dar, estos el casamiento a la fuerza. Casamiento
2: con Z, ¿eh? es importante decir esto.
3: Casamiento con Z mayúscula, con además. May
2: casamiento con Z mayúscula. ¿El casamiento a
3: la fuerza? De
2: caza, ¿De no casar. de, ca de, de casarse. Venga. Venga. ¿Por teléfono? Por teléfono, los También
3: cinco por se van teléfono. También por teléfono.
2: Aprovechen que está ahí Tamara y hablen con ella y díganle, oye, yo quiero boletos. 55-36-43-39. ¿Qué vamos a escuchar? A ver, ay,
3: ay, yo me pongo muy feliz con esta canción cada ¿Sí? vez que aparece. Vamos a oír los Seven Seconds de Yusundur. Venga, una recomendación de Toño Quijano.
11: We should be. You. Back to the bone. Battle's not over even when it's won, and when a child is born into this world. The reason qui nous to change it is to change it. I'm going to be the Beaucoup de sentiments, de races, qu'il faut qu'il désespère. Je veux les gamins ouverts, des amis pour parler de leur peine, de leur joie pour qu'ils le disent, des infos qu'ils ne divisent pas. Changer it seven seconds away, just as long.
2: 7 de la mañana con 42 minutos de este 14 de enero, gracias a todos los que nos han escrito gracias a Manuel Defis que dice recomiendo para niños, el país de las sombras largas de Hans Rush con, ahí lo pasamos al, al, al costo
3: y tenemos más recomendaciones A Javier Cervantes le gustó mucho la canción Dice, con Seven Seconds me remontaron a una noche lluviosa en el CCH Sur Con mis audífonos de mi Walkman O sea, todavía tenía Walkman no, en bueno. ese momento Y bueno, siguen siendo noches y mañanas lluviosas Javier Cervantes, quédate con nosotros Gracias a todos los que nos están escribiendo A todos los que nos están llamando Ya llegó el momento de regalar la caja mágica del día de hoy ¿Qué hacemos?
2: Uh, ¿Cuántos hace? se llevan
3: para caja mágica? ¿No? ¿Nada más uno? ¿Uno? ¿Dos? Juana ¿Tres? Es. ¿Juana? Hola. sí Tres. Los que ustedes quieran. pues Tres. Total, tenemos tres, un montón? tres, tres, tres uno personas, para
2: cada uno. Uno para Twitter, uno para Facebook y uno para...
3: Yo, yo tenía una sugerencia Telefón. para caja mágica, pero A no ver. sé si. Que en lugar de que sea la palabra más complicada del mundo, sea una palabra sencilla que tengamos que, re, que repensar lo que significa. Ok. Como murciélago. A mí me gusta mucho la palabra murciélago, pero si, si murciélago no significara eso... A mí me, ¿qué me gusta mucho y además
2: tiene las cinco vocales.
3: Exactamente. Es buena, ¿no? ¿Qué sí. significa murciélago, los que nos están escuchando? Una caja mágica se va por Twitter, arroba PMovimiento, otra se va por Facebook, diagonal, primer movimiento UNAM, y la otra se va al teléfono 55364339. Bueno, se va a me... insertar la palabra en un contexto interesante, en una frase, en un verso.
2: Era nuestro jueves de autoayuda y íbamos a tener con nosotros a Eduardo Rabaza, editor de Sexto Piso, que no llegó. Yo, ¿Ya ven por qué no confío en los editores? Ah.
4: No, son Los editores son unas muy buenas personas, no son muy de mañana. La, la mañana es casi todos son, no no es cierto hay unos zampones... no, no vamos a hacer un
2: programa en la noche <risa> para que venga Eduardo Robaza venga no Ok, este ya tenemos en la línea a Pepe Franco
12: qué tal Benito ¿Qué? muy buenos días cómo están
3: todos
2: muy bien querido días. cómo estás tú
3: también muy muy bien Luisa qué tal Pepe Franco querido Pepe Franco titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM cómo va todo cómo pinta este 2016
12: pues mira, yo creo que hay cosas bien, bien interesantes en, en este, en la agenda de ciencia y tecnología para, para el 2016. Por supuesto, uno no tiene una bola de cristal y es muy difícil, este, saber realmente qué va a pasar. Pero obviamente hay algunas cosas que se ven como muy promisorias para dar resultados eh, este año. Y, y bueno, pues todas las, este. To, todos los grupos en el mundo hacen este su análisis las revistas hacen su análisis incluso periódicos hacen en el, el análisis de qué es lo que viene en ciencia y tecnología y hay temas en los cuales pues varios este varios de estos medios eh, eh, convergen hay otros que pues son más este más locales o dependen más del gusto de quien de quien lo está planteando entonces entre entre las cosas que hay digamos hay cosas que tienen que ver con las ciencias de la vida que yo creo que son muy muy importantes otras que tienen que ver con las ciencias físico-matemáticas que, que son pues muy muy interesantes y que a largo plazo pueden tener un impacto eh, fuertísimo hay otras que tienen que ver con el cambio climático, y finalmente hay otras que tienen que ver con eh, la, la geopolítica en el mundo. Entonces hay, hay un poquito de todo, y, y, y digamos, a mí me parece como que lo más, lo más relevante que viene, por ejemplo, en la parte de ciencias de la vida, es eh, los trabajos alrededor de lo que se llama el microbioma, esto es eh, el, 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 el código genético de los microbios que están No solamente en los seres vivos, sino también, por ejemplo, en la tierra el, Los microbios que, que habitan, por ejemplo, en la tierra de los desiertos Es muy muy diferente a los microbios que habitan en tierras este, selváticas y de hecho de selva a selva, pues hay, hay diferentes grupos de microbios y estos microbios eh, estamos entendiendo estamos entendiendo que tienen un impacto muy, muy, muy importante en el desarrollo de los, este, los seres vivos que se dan, que se dan en el lugar. entonces, por ejemplo, imagínense ustedes eh, obtener la caracterización de eh, los microbios que hay en la Sierra Gorda de este de Querétaro eh, que le da pues obviamente parte de eh, la abundancia biológica que hay en esa en esa parte, y entender por qué son diferentes, por ejemplo, los semidesiertos en diferentes lados, o los desiertos, ¿Cuál es el microbioma del desierto de, de Sonora, Arizona? Eh, pareciera ser como que, pues, quizá no tenga mucha relevancia, pero tiene muchísima relevancia, sobre todo, si queremos contender con los efectos del cambio climático. Si, eh, empieza a llover en zonas que son áridas y deja de llover en zonas que son boscosas y muy abundantes en vegetación todo el panorama va a cambiar uh -huh. y si estamos preparados para entender qué es lo que hace rico y abundante en en vegetales y en y en, y en, y en animales un lugar pues podremos podremos este eh, tener armas más más importantes para contender con algunos de los efectos del cambio climático. Otro otro punto que está relacionado con esto y en donde también se espera que este año pueda haber este, eh, adelantos importantes, es un poquito en, en en esto que ya estamos acostumbrados en el Internet, que es el cut and paste. O sea, uh -huh. te metes a, a a cuando recibes un correo y tomas un pedazo del correo y se lo mandas, a otra persona, o tomas un pedazo, una frase o una imagen de, de algún correo y lo mandas o lo pones en tu Facebook o lo mandas a tu Twitter, etcétera Esto ya empieza a poder ser realidad en en el ADN, en el código genético. O sea, ya hay, ya hay herramientas que permiten que se tome un pedazo de, de ADN de, de una de un de, de, de una proteína y se lleve y se lleve a otra y este, este asunto pues nos permite eh, por ejemplo los o, o en principio nos permitiría corregir eh, problemas eh, enfermedades genéticas qué sé yo uh -huh. por ejemplo eh, una una de las cosas que se menciona es el defecto genético que causa la hemofilia uh
10: -huh. eh,
12: si, si conocemos cuáles son, digamos, los genes que están afectados y podemos cambiarlos por genes nuevos, entonces la persona que sufre estos males puede recuperarse. Entonces, ahí hay una beta maravillosa para, pues, no solamente investigación eh, 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 biológica en biología sintética, sino también en ciencias de la salud que puede tener un impacto importante. No sé si ustedes tengan algún comentario respecto a esto.
4: No, yo pensaba en lo de la, eh, la microbiota, en todo lo que se ha uh, investigado. Pepe sobre los, por ejemplo la, los virus que atacan a las bacterias, sobre todo lo que se sabe de las bacterias y cómo, cómo afectan a los seres humanos y a los, a, a los seres humanos, pero también al resto de los seres vivos, cómo hay una conexión con el cerebro, cómo toda esta biología microscópica está revolucionando nuestra idea de cómo funcionamos.
12: Así es, bueno, en, en, en todo el sistema digestivo y en, y en la piel tenemos un número muy grande de microbios, uh -huh. que esos microbios, pues, básicamente forman parte de nuestro de nuestro ser. Eh, se comportan como si fuera un órgano de nuestro cuerpo y tienen intercambio de información de ADN con el resto del cuerpo. Entonces, sole, cuando pensamos en los microbios, eh, solemos pensar como en, como en agentes, eh, únicamente en los agentes patógenos que causan enfermedades. Pero la verdad es que esos son los menos, el, la amplísima variedad de microbios que tienen funciones importantes para el desarrollo de nuestra vida y de la vida de todos los animales en la tierra es muchísimo más grande y tienes toda la razón, tienes todísima la razón mi querida Juana.
2: Y también el asombro que provoca ver lo que sucede a nuestro alrededor, ¿no, Pepe? Quiero decir, todos los días se está descubriendo algo nuevo, estamos viviendo tiempos inéditos en este sentido, estamos, las esas fr aparentes fronteras que se trazaron en algún momento están siendo constantemente rotas por por la ciencia, ¿no? Y, y esto debe ser muy emocionante, ¿no? para los científicos y para los legos como nosotros, que vemos cómo avanza el mundo a pasos agigantados.
12: Así es, y bueno, mira, todos los científicos somos legos en todas las áreas de la ciencia que no trabajamos. O sea, en realidad esto eh, esto es maravilloso para todo aquel, independientemente a qué cosa se dedique, a escribir libros, a, a, este, a hacer cuadros, a componer música... ...o a trabajar en algún laboratorio... ...lo que estamos viviendo... ...lo que hemos vivido en los últimos 50 años... ...o 100 años... ...es espectacular... ...y obviamente tiene tiene dos lados... ...tiene el lado, el lado positivo... ...en donde el, el conocimiento avanza... ...la salud mejora... ...y hay toda una serie de satisfactores importantes... ...pero por otro lado... ...la acción del hombre en su conjunto... Pues le ha pegado durísimo a, sí. a la tierra, ¿no? Por ejemplo, eh, la contaminación de dióxido de carbono en, en la atmósfera que está causando el cambio climático, pues es, eh, es, es un producto directo de cómo nos hemos desarrollado. Algunas no. personas tienden a echarle eh, la culpa de este dióxido de carbono... Eh, a, los, a los científicos pero los científicos no tienen nada que ver son realmente las necesidades de los seres humanos las que han generado esto, la necesidad de, de, de energía la necesidad de alimentación etcétera, que nos ha hecho eh, eh, trabajar de una manera muy muy intensiva y utilizar máquinas que requieren mucha energía y quemar combustibles fósiles que han inyectado eh, dióxido de carbono y en este momento pues eh, pareciera haber digamos una posibilidad bien bien interesante para para revertir este esta cantidad por ejemplo de, de dióxido de carbono ya hay este ya hay compañías compañías privadas que eh, están trabajando para capturar el dióxido de carbono del aire Sí. y este y, y, y procesarlo para venderlo por ejemplo eh, como 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 un elemento que pueda servir eh, para para el desarrollo de los cultivos y entonces pues este wow. qué sé yo los invernaderos eh, de, en, en todos lados en donde hay eh, cultivos de diferentes cosas pueden utilizar eh, el carbono que se obtiene de estas, este, digamos, de esta extracción del dióxido de carbono y con esto, en principio, no solamente podríamos combatir, si esto se hace a escala grande, eh, el cambio climático, sino además se podrían hacer buenos negocios, ¿no?
4: Sí, y la ventaja aquí es que se ha convertido en un tema político, ¿no? Entonces, bueno, pues si si empieza a ser un, un tema interesante e importante, tendremos la esperanza de que corra para algún sitio no de que si sí realmente se, se llegue a alguna solución
12: así es y bueno ahorita que, que mencionas este, los temas políticos eh, juan e inés este, yo creo que también vale la pena mencionar algo que que este que aparece digamos como como si pudiera ser un un este un avance importante en ciencia pero yo creo que es más eh, un avance importante en la uh, geopolítica de la ciencia. Uh, se está pensando en hacer un, un, este, un generador de, de, de luz, un generador sincrotrón en una colaboración que suena extrañísima entre los gobiernos de Irán, Israel y Palestina, o sea, la autoridad palestina. Entonces, eh, por primera vez, vemos a grupos que... Eh, tienen eh, antagonismo no solamente político sino incluso militar que alrededor de un proyecto científico se unen para sumar esfuerzos y poder generar una, una facilidad eh, eh, científica que puede servir a la industria y al desarrollo eh, qué sé yo, de la alimentación y la medicina en esos lugares. Entonces, este sí. este este proyecto que se llama Sésamo, o Sésam, eh, que, que me imagino que tiene que ver con, con las mil y una noches, con uh -huh. las historias estas de Ábrete Sésamo, este eh, eh, que, que pues a mí, a mí me sorprendió muchísimo cuando vi esta noticia, no sé qué opinen ustedes.
2: Sí, bueno, estamos completamente de acuerdo Ya ya nos vamos, sí, querido Pepe sí, sin
12: duda. Sí. Bueno, yo estoy
2: emocionado de no, de... no, nosotros Pero, también es que Tenemos, que, tenemos como... que darle
3: seguimiento a eso Ojalá que pudiéramos hablar más tiempo de este asunto Pepe, si nos permites la próxima semana Nos podemos dedicar a eso en ¿Cuándo específico. se echa a andar ese proyecto? Pues
12: mira, no sabría decirte Déjame, déjame ver los, este, los detalles Aquí también lo investigaremos En la siguiente O sea, la siguiente semana platicamos al respecto y platicamos de otros que son bien bien interesantes el detectar ondas gravitacionales sí, sí. suena a ciencia ficción pero es un tema también muy, muy interesante seguimos esta charla la próxima Claro, si vamos saludos, a, Pepe, a sacar favor. una
2: palabra del siglo XVII para festejar a la ciencia del siglo XXI albricias
12: albricias Eso. me parece muy bien pero además es árabe a, a,
2: además, además. por supuesto te mandamos un <risa> enorme abrazo querido Pepe Franco los
12: quiero mucho les mando un abrazo Igual, te queremos Pepe mucho.
3: adiós
0: donde la raza habla.
13: La música es mi vida por completo, es mi sueño y ahora pues es mi realidad.
14: Que al fin y al cabo es algo que haces para crear, no para destruir, para hacer algo mejor de, de este mundo.
15: Me parece que es algo que cura a las personas, que impacta la vida de los demás.
16: Es más
5: de lo que yo pensaba. La música para mí es la manera más fiel de acercarse al alma.
16: Sí, es esa euforia, es emoción, es como sentir que estás viva.
0: Es libertad. Yo creo que es lo más cercano a volar.
16: Miocardio, la génesis del sonido. Un viaje que te llevará al corazón de la música. Martes y jueves a las 15 horas por el 96.1 de FM, Radio UNAM.
0: El año pasado se perdieron 310.000 hectáreas de bosques y selvas, casi equivalente al estado de Tlaxcala. A este paso, México será un desierto muy pronto. La mayoría de estos incendios son provocados por empresarios abusivos que buscan ganar más dinero de manera ilegal con la agricultura o la ganadería. El Partido Verde promovió una iniciativa para que los bosques y selvas incendiados no puedan ser utilizados en los próximos 20 años. En el Partido Verde seguiremos trabajando para un México más verde. Información azul y oro.
3: 8 de la mañana con un minuto. Muchísimas gracias a todos los que nos están diciendo qué significa murciélago. Hay unas definiciones muy divertidas que vamos a compartir con todos después del corte informativo. Así que siendo las 8 de la mañana con un minuto, nos vamos a este corte informativo y le damos la bienvenida a Elizabeth Rojas. Muy buenos días, querida Elizabeth.
17: Hola, Luisa Juana e Inés, buenos días. Buenos días a todos. Buenos días. El fiscal general de Guerrero, Javier Olea Peláez, confirmó que el grupo Los Tequileros está involucrado en la desaparición de 17 personas de la comunidad de El Salitre. En entrevista explicó que este nuevo grupo podría ser una escisión tanto de Guerreros Unidos como de la familia michoacana. El funcionario también informó que el cuerpo del empresario molinero Eutinio Tinoco fue hallado la tarde del martes en un camino de terracería que conduce a la comunidad de San Miguelito, municipio de San Miguel Totolapan. Además, la madrugada del domingo fue encontrado el cuerpo de Gaudencio Solano Salmerón en el poblado de Las Cruces, también de ese municipio, según confirmaron familiares de la víctima. El presidente municipal de Chilpancingo Guerrero, Marco Antonio Leiva Mena, presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República por amenazas que sufrió de presuntos integrantes de la delincuencia organizada. El Edil indicó que mediante llamadas telefónicas, los criminales le exigen libertad para penetrar en el municipio y ser parte del gobierno, además de una cuota económica. Como medida de seguridad, la IVA Mena reforzó su seguridad personal y la de su familia. Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la Asociación Alto al Secuestro, aseguró que en lo que va de este sexenio se han cometido 6.983 secuestros en el país. En el 2015 se registraron 1.839 casos, en los que fueron detenidos 2.150 presuntos responsables y un total de 2.312 personas secuestradas. Con relación a 2014, durante 2015 los secuestros disminuyeron un 23%. Sin embargo, a partir de agosto este tipo de delito aumentó progresivamente. La Procuraduría General de la República confirma que investiga a José Danigno Acuña, cuñado del exmandatario Guillermo Padrés. Al sitiar la residencia al poniente de Hermosillo, Sonora, elementos de la Policía Estatal Investigadora, encontraron varias armas de grueso calibre y vehículos de lujo con el número de serie alterado. La diligencia judicial forma parte de la investigación por operaciones con recursos de procedencia ilícita que involucra al exgobernador de Sonora y su hermano. Con 35 votos a favor, uno en contra y una abstención, la Comisión Permanente del Congreso autorizó el viaje del presidente Enrique Peña Nieto a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, así como a Davos, Suiza, del 15 al 23 de enero. Durante la discusión, la coordinadora de los diputados de Morena, Rocío Nale, pidió al Ejecutivo dar a conocer su agenda para este viaje.
16: No dice... Qué, con, qué convenios, no dice qué foros, nos hablan sobre la grandeza de estos países árabes en materia de petróleo que ya conocemos, pero nuevamente negocios, negocios cuáles, como los que estamos viendo en la ronda 1 que le dan a Petroval de este señor Balleres o que le dan a las empresas de Aspe o de Gil Díaz, que nos indique cuál es punto por punto el tema a tratar Aquí en la Gaceta hablan de las grandezas, de la producción petrolera, pero no nos dice a qué va. Y ya nada más este poder, esta Cámara, es como si fuera oficialidad de partes. Y yo creo que tenemos una responsabilidad, sobre todo hoy. De ahí va al foro de Davos, Suiza, a hablar de temas económicos. Bueno, que nos diga un antecedente en qué posición no ha hecho llegar puntualmente la agenda, los temas
17: el senador del PAN, Daniel Ávila, también criticó el viaje del presidente a países árabes.
1: Lo paradójico es que este viaje
12: se realice cuando el precio del barril del petróleo está dentro de los más bajos en los últimos años y que nada se hubiera hecho en el diálogo con estos países petroleros anticipadamente para que la crisis del precio del petróleo no fuera tan precipitada y no afectara a nuestro país. En otras palabras, vamos al pozo petrolero después de que el precio se ha ahogado.
17: En información internacional, este miércoles fueron liberados los 10 marines estadounidenses retenidos en Irán por ingresar dos buques de guerra en la cercanía de la isla de Farsi, donde se encuentra una importante base naval iraní. El vicealmirante Ali fadhavi comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria, aseguró que las investigaciones mostraron que los barcos traspasaron las aguas territoriales iraníes por fallas técnicas en sus sistemas de navegación, por lo que la situación se pudo resolver. Sin embargo, Irán exigió las disculpas de Estados Unidos por dicha incursión durante un diálogo que sostuvieron los ministros de Exteriores de ambos países. Las autoridades turcas tuvieron a una persona en relación con el ataque suicida del martes en la plaza Sultanahmet de Estambul que dejó 10 turistas alemanes muertos. El gobierno turco indicó, identificó al autor de la masacre como Nabil Fatli, un joven de 27 años de origen sirio aunque nacido en Arabia Saudita. El Consejo de Seguridad de la ONU Insta a Mali a cumplir el acuerdo de paz.
18: Después del informe que presentó el jefe de la misión de paz de la ONU en Mali, Gervé Atsus, sobre la situación en el país, el Consejo de Seguridad aseguró que todas las partes que firmaron el acuerdo de paz de junio tienen la responsabilidad de conseguir que esta paz sea duradera. El gobierno de Mali, con el apoyo de la MINUSMA, ha estado tratando de restaurar la estabilidad y reconstruir el país después de las turbulencias que estallaron a principios de 2012, incluyendo un golpe de Estado militar y nuevos enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes Tuareg. En un comunicado, los 15 miembros del Consejo urgieron al Gobierno de Mali y a los grupos armados a dar prioridad a las disposiciones clave del acuerdo con el fin de llevar los beneficios de la paz a la población. También les instó a tomar las medidas necesarias para desplegar patrullas de seguridad en el norte, así como desarmar e reintegrar a los excombatientes en la sociedad conforme progresa el proceso de descentralización. Repetidas violaciones del Acuerdo de Alto el Fuego firmado por el Gobierno y las coaliciones de grupos armados, plataforma y coordinación han provocado que la seguridad se haya deteriorado considerablemente en Mali. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
17: Luego de una reunión realizada en Seúl, autoridades de Estados Unidos, Japón y Corea del Sur Acordaron este miércoles dar una respuesta conjunta en contra de Corea del Norte tras el ensayo de la bomba de hidrógeno. Wang Kok, representante especial de Corea del Sur para la Paz y Seguridad, informó a la prensa que los tres países aplicarán presión diplomática al gobierno de Pyongyang y aseguró que también mantendrán la cooperación con China y Rusia. Mientras tanto, el gobierno norcoreano advirtió que tomará represalias si su país sufre algún atentado por parte de las fuerzas estadounidenses. El ahora expresidente de Cataluña, Artur Mas, renunció a su curul en el Parlamento. Apenas la semana pasada había dimitido también a ser candidato de nuevo para la presidencia catalana. Al renunciar a su escaño, Artur Mas perderá el fuero, por lo que cambiará la situación en las acusaciones legales contra él.
3: Muchísimas gracias, querida Elisa Rojas por este corte informativo de las 8 de la mañana. Nos escuchamos en una hora. Hasta ratito, Luisa. Gracias. Hasta rato.
0: Primer Movimiento. Donde todos rugen... El puma ronronea.
3: Nos da muchísimo gusto cuando hablamos con nuestros amigos del Centro Cultural Universitario de Tlatelolco porque es un espacio que no solamente nos enseña que la UNAM no está al sur de la ciudad sino que también nos demuestra que hay un espacio para los artistas jóvenes que están cambiando el panorama cultural de nuestro país. Ese es el caso de Rubén Romero, este artista visual y coordinador del ciclo de música, Gerso, una fantasía musical, que bueno, esta mañana precisamente nos va a hablar sobre el ciclo. Rubén, muy buenos días, ¿cómo estás?
14: ¿Qué tal? Buenos días, Luisa, Juan Inés, Benito. Pues estoy muy emocionado por contarles lo que tenemos preparado para la tarde de hoy jueves en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
3: ¿Es hoy? ¿Qué, qué sí. va a pasar con Gerso?
14: <risa> pues mira, como parte de las actividades programadas para la exposición retrospectiva de Hunter Gerso, Ajá. vamos a presentar una suite musical de misterio. Será algo único, ahora les digo por qué a ver. Se trata de la segunda presentación dentro de un ciclo llamado Gerson una fantasía Musical Ajá. En el que combinamos música en vivo, imágenes Con una narración simultánea Todo esto dentro de la sala de exposiciones La uh
10: -huh. presentación
14: de hoy, titulada Se busca a Gerso en los Estados Unidos Está basada en una curaduría presente en la retrospectiva A cargo de la curadora Regina Tatersfield sobre el tiempo en el que Gerso trabajó en una escuela de teatro experimental, uh -huh. la Cleveland Playhouse, en Ohio. Un tiempo en el que Gerso se dedicó a producir escenografías para teatro, básicamente, y se trata de un periodo en la vida del artista del que no hay mucha información o fuentes, entonces, de ahí parte el misterio. Como les comenté, además de música en vivo, contaremos con una narración, esta vez a cargo de Mario Conde.
3: Nuestro amigo muchos... de resistencia Así modulada. Es,
14: exactamente. Quien como algunos saben, también se le conoce como el Mago Conde Porque una de sus pasiones es la magia Entonces, sí, habrá magia también No se lo pueden perder La presentación musical estará a cargo de la Bang Bang Chicken Band Que es un proyecto de experimentación musical en el que yo participo Junto con Aurelio Cuello, el Cristo Bizantino en la guitarra eléctrica Carlos el, el Romero, Cristo el Bizantino. Inglés, en el piano Y Mariana Harkin en la voz todo lo que escucharán serán composiciones originales preparadas por la Chicken Band especialmente para el evento de hoy. En suma tendremos música en vivo, magia y misterio. Además es una gran oportunidad para quienes no han visto la exposición o no conocen el trabajo de Gunther Gerso para enterarse de las distintas facetas creativas del artista, quien además de pintor y dibujante también fue escenógrafo, hizo escenografía para teatro y para cine también. Todos están invitados a venir esta tarde a las 7 conviene llegar unos 20 minutos antes en la sala de colecciones universitarias del Centro Cultural Universitario Tlatelolco ubicado en la avenida Ricardo Flores Magón número uno en la colonia Nonoalco Tlatelolco. Es muy fácil llegar por reforma, por eje central y queda caminando desde el metro Tlatelolco también. Es un evento para toda la familia y además es de entrada gratuita, entonces, por favor, este, nos invitamos a que vengan. Por último, si desean escuchar algo de lo que hacemos con la Chicken Band, busquenos en Facebook, estamos como Bang Bang Chicken Band, o nuestro Twitter como arroba Chicken Band. Vamos a
3: buscar algo de la Bang Bang Chicken Band para ponerlo en un rato, Rubén. Eh, ¿Cómo le hacen eh, los artistas jóvenes para involucrarse con personajes como Gunter Gerso? ¿Desde, ¿Desde dónde se aborda un personaje como este?
14: Bueno, pues, precisamente ese tipo de personalidades artísticas de, del siglo pasado son algunas, como Gerso, inabarcables, precisamente porque son... Se, se expandieron muchísimo en su campo de acción, no solamente Gerso pintó, como les digo, uh -huh. también hizo guión para para teatro, hizo guión para cine, hizo eh, cuadernos surrealistas.
2: Escenografías.
14: Escenografías, claro, sí, incluso en alguna película de Buñuel, uh -huh. tiene una escenografía Así de Alejandro es. Galindo. Entonces, eh, la, la forma en la que los artistas podemos acercarnos a estos personajes es investigando, Poniéndonos con unas palomitas a ver las películas, <risa> haciendo mucha atención en, en todos los detalles y, y buscando una complicidad con ellos, una una complicidad que ta, tal vez hay un guiño ahí que también nos interesa a nosotros, entonces es, es, es muy divertido y además muy enriquecedor.
2: Venga, pues muy bien Rubén Romero, te mandamos un enorme abrazo y te deseamos todo el éxito del mundo.
14: No, muchísimas gracias. Nos Por ahí estaremos, ahí una nos vemos día, en
2: Tlatelolco
0: movimiento donde la raza habla
2: Nota Nacional Son las 8 de la mañana, 15 minutos y pasamos a nuestra Nota Nacional Una de las 17 personas desaparecidas en el municipio de Arcelia que por lo visto, hoy por la mañana ya son dos eh, fueron encontradas muertos. El titular de la Fiscalía General del Estado, Javier Olea Peláez, informó que el cuerpo del empresario molinero Eutimio Tinoco fue hallado la tarde del martes.
3: Eutimio Tinoco formaba parte del grupo de 17 personas que fueron secuestradas la noche del sábado en las inmediaciones de la comunidad del de Salitre, municipio de Arcelia.
2: El fiscal Javier Olea indicó que es probable que las personas que cometieron el rapto tengan un plan de reclutamiento y pertenezcan a un grupo delincuencial de nueva creación denominado los tequileros lo que nos faltaba, con los que hasta el momento no se ha tenido ningún acercamiento.
3: Familiares de los desaparecidos ya han realizado una marcha para exigir a las autoridades la búsqueda efectiva de las víctimas. En agosto de 2015, Guerrero reportaba al menos unas 400 personas desaparecidas. Y bueno, estamos en 2016 y esto crece.
2: Sobre los datos de desapariciones, ejecuciones en Arcelia, Guerrero, que se ha convertido en una suerte de sucursal del infierno, hoy conversaremos con Juan Ángulo, director de El Sur periódico de Guerrero. Juan muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
19: Ah, sí, Benito, buenos días, eh, a sus órdenes.
2: A ver, ¿qué sucede hoy por hoy en Arcelia?
19: Bueno, mira, Arcelia es un eh, municipio donde comienza la región de la Tierra Caliente de Guerrero, que tiene nueve municipios. Es una región que colinda, Arcelia colinda eh, con el estado de México, el resto, eh. Arcelia de Cuchamala, que es otro, colindan con el Estado de México, el resto colindan con el Estado de Michoacán. Y eh, de los dos lados, de los tres lados, es decir, en los en, en, del lado de Guerrero del Estado de México y de Michoacán, en los últimos 10 años aproximadamente, ha habido una intensa eh, actividad de organizaciones del crimen organizado. Eh, Arcelia para a mayor abundamiento uh -huh. es eh, vecino está muy cerca de ahí eh, el lugar donde fueron eh, prácticamente fusilados eh, una docena de personas por soldados del, del ejército en el caso Tlatlaya Tlatlaya está muy cerca el lugar, el municipio es vecino de Arcelia y ese lugar donde fue eh, donde estaba esta bodega uh -huh. está a unos minutos de, de Arcelia Benito y la mayor, la mayoría de los ejecutados ese uh -huh. día eh, fue, son eran eh, vecinos de Arcelia. Juan eh, hay una, Sí, perdón.
3: No, 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 te escuchamos, por favor.
19: Sí, hay una disputa ahí entre eh, la familia michoacana y eh, Existe, sigue existiendo una derivación de los Caballeros Templarios o el grupo original, una parte del grupo original, que después se, se dividió en los Caballeros Templarios, se, se fue hacia Guerrero y eh, en Arcelia y Teloloapan y otros municipios, ya no de la Tierra Caliente, sino de la zona norte del estado, sigue teniendo una fuerte presencia este grupo. Disputa la zona con Guerreros Unidos y en particular en esta parte de la Tierra Caliente Guerreros Unidos está dirigido por el tequilero el uh -huh. tequilero es decir, no se trata de un nuevo grupo ah. no se trata de un nuevo grupo sino son Guerreros Unidos uh -huh. a los que la Procuraduría General de la República señala como los eh, responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en, en eh, Iguala de modo que los responsables de estas nuevas desapariciones en Guerrero sería también eh, el, el mismo grupo, es decir, Guerreros Unidos eh, esto ocurrió el sábado eh, pasado un eh, 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 grupo de ciudadanos de Arcelia de la cabecera municipal se dirigía en, en varios vehículos hacia una pequeña comunidad de del municipio que se llama La Palma donde se iba a realizar una boda varios de los que iban en este convoy finalmente se convirtió en un convoy uh -huh. en un digamos una caravana más bien una caravana de vehículos eh, eh, padrinos eh, ciudadanos que iban a ser padrinos en esta boda, ya saben ustedes que ahora en las bodas hay padrinos de todo ¿no? uh -huh. sí. eh, y en el camino en una comunidad que se llama El Salitre, muy cerca de, de su destino que era La Palma fueron interceptados por hombres armados, no se sabe el número eh, preciso que dispararon dispararon, mataron en ese momento a tres personas
2: a dos taxistas, ¿no?
19: Sí, exacto, eh, después se eh, separaron eh, a los hombres, los fueron dejando eh, abajo de un este pequeño puente que hay ahí, una barranca, y a las mujeres, eh, a las mujeres y los niños les dijeron, regrésense, este, váyanse caminando por donde, por donde llegaron y eh, se llevaron al resto. Originalmente nosotros supimos de que se trataba de veinte personas, hoy todavía se, familiares están diciendo que son más eh, de veinticinco los desaparecidos, pero que no todos eh, quieren hacer la denuncia por miedo, uh
10: -huh.
19: y de esos diecisiete desaparecidos que eh, cuyos nombres eh, le dio el alcalde eh, Adolfo Torales del PRI al gobernador del mismo partido Héctor Astudillo, de los 17 nombres que, le, que, que les dio que fueron desaparecidos, uh -huh. anteayer apareció eh, muerto uno de ellos, lo que elevaría a cuatro los muertos en esta acción, y se trató de una persona muy conocida en Arcelia, que es el dueño de eh, eh, varias tortillerías en, y... en, en la cabecera municipal y en el municipio. Y justo... Esto es en resumen lo que lo que está pasando sí. en este no. municipio
2: Benito. Oye, a ver Juan, están conmigo Juan Inés de Esa y, y Luisa Iglesias, pero te quiero quiero ver si atamos un cabo. Sí. Hace unos días en el, en Acapulco, en el puerto de Acapulco, se hizo una manifestación de tortilleros, sí. de gente de tortillerías y molineros que exigían que alguien interveniera porque los eh, grupos criminales estaban cobrando derecho de piso, amenazando e incluso asesinando a, a gente en tortillerías ¿tendrá de alguna manera relación estos dos hechos?
19: No no necesariamente, okay. digamos que es el mismo es el mismo gremio fueron seis eh, trabajadores eh, ejecutados en bueno. sus lugares en, sus, en, en estos negocios en diversas colonias de Acapulco y un dirigente del gremio en una semana en una semana lo que nos llevó a, a, a esta manifestación a la que te refieres, ¿no? pero no necesariamente están conectados. En el caso de Acapulco es claramente un asunto de extorsión uh -huh. eh, y en el caso de Arcelia es esta disputa. Eh, el alcalde eh, narró que eh, sobrevivientes del, del hecho en Arcelia eh, le dijeron que los agresores eh, eh, habían señalado que era un nuevo grupo que quería eh, disputar la plaza que llegaba a disputar la plaza para remover al otro lo que normalmente sucede lo que refuerza la versión que tenemos de que se trata de este grupo de guerreros unidos el alcalde a añadió a este eh, yo digamos yo a, a tocabos como, como estabas diciendo uh -huh. dijo que en Arcelia hacía cuatro años que no pasaba un hecho como el que sucedió el sábado es decir, en estos cuatro años había un solo grupo dominante, así lo interpreto yo en la región, uh -huh. en, el, en el municipio, por eso no había habido este nivel de enfrentamientos, ha habido otras escaramuzas, digamos, sí. y que se trata del regreso de este grupo de Guerreros Unidos a tratar de recuperar o de disputar eh, el control de, esta, de este municipio eh, Benito. No son necesariamente... Eh, no, no se trata necesariamente de un ataque en este caso de Arcelia al gremio de los tortilleros.
4: Sí, pero llama la atención esto que dices, Juan Angulo te saluda Juan Inés de ESA Sí, Juanaines eh, Inés. Eh, llama la atención esto que dices de eh, no se había visto algo así, no se había visto algo así porque porque se mantenía una se crecía. Pues una paz eh, muy tensa de no te metes conmigo, y, y lo, nos lo comentaba aquí Cindy Pérez Ramírez a principio de año, que ella estuvo por ahí y estaba viendo, bueno, siempre y cuando no te metas con ciertos grupos y no preguntes mucho y no, eh, no te metas donde no debes, las cosas eh, se mantienen en calma, pero pero ¿eso que, que dice del gobierno? Tú que, tú que lo, lo ves todos los días, Juan Angulo, en, desde el sur de Guerrero, ¿cómo Cómo empezar por por sanar a Guerrero.
19: Bueno, mira, yo creo que eh, ha habido eh, mucha tolerancia de, del gobierno en, en, en hacia estos grupos en, uh -huh. en Guerrero, ¿no? Eh, uno esperaría que Guerrero fuera un estado, pues ya en otra eh, situación después de lo que sucedió con los normalistas en Iguala, que sí tanta este, atención mundial atrajo, ¿no? Tanta solidaridad, tanta indignación en, en muchas eh, en muchas ciudades importantes del mundo, ¿no? Pero resulta que 2015 fue un año violentísimo en, en Guerrero, ¿no? Uh -huh. este, y eh, 2016 apunta igual, ¿no? Entonces no uno, uno no explica esta situación si no hay una... Eh, digamos, cierta tolerancia de, 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 de las autoridades, eh, protección a, a estos grupos, ¿no? La, eh, no se entiende de otra manera que, eh, pese a, esta, a que los ojos del mundo están, digamos, puestos en Guerrero las, las, las cosas sigan igual, ¿no?
3: ¿Y cuáles son los límites de esta tolerancia que se tiene a los grupos en Guerrero por parte de las autoridades y cuáles son los límites de la respuesta o no respuesta que tienen?
19: Bueno, los límites son, eh, digamos lo el, 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 el impacto que alcancen, ¿no? Es decir, ahí hay, hay una hay una digamos una acción de alto impacto como lo que fue eh, Iguala y detienen a, hay más de 100 detenidos, por ejemplo, sí. eh, en esos días de, detuvieron a, al último de los hermanos Beltrán Leiva que estaba eh, libre. Eh, el, todos estos grupos que Guerreros Unidos, los Rojos, el Cártel Independiente de Acapulco son derivaciones de este cártel de los Beltrán. Leiva, que eh, se dividieron, se atomizaron después de, de que su jefe Arturo Beltrán Leiva fue abatido uh -huh. en diciembre de 2010 en Cuernavaca. Eh, entonces, ¿por qué estas detenciones? ¿Por qué no hubo una detención? ¿Por qué no hubo una detención de este personaje antes de lo que sucediera uh -huh. en Iguala? ¿no? Eh, anteayer estuvo el presidente de la República. Enrique Peña Nieto en Acapulco dio un discurso de que no solamente eh, con palabras se iba su gobierno iba a apoyar a los guerrerenses en el combate al crimen organizado y ayer o sea, es decir después de este discurso fueron detenidos dos eh, eh, dirigentes de grupos muy violentos en, en Acapulco al que señalan de las extorsiones y de varios homicidios en el municipio y en igual al que se señala como el sucesor del Cabo Gil, este que mencionan como eh, pieza clave de la desaparición de los 43 desaparecidos, es decir, uh -huh. yo creo que el, el gobierno tiene los suficientes eh, recursos de inteligencia, eh, de logística eh, y de efectivos y de poder de fuego como para... Eh, hacer una batida contra estos grupos y sin embargo administra administra esta fuerza y va administrando también su relación con estos grupos no y, y esto genera miedo en la sociedad la presencia de estos grupos genera miedo el miedo inmoviliza y hay muchos problemas en Guerrero hay mucha pobreza eh, eh, mucha insensibilidad de las élites eh, locales y sigue habiendo casi eh, y sin embargo no hay una la misma situación de los de estos crímenes de igualas tan monstruosos no despertaron una grandísima movilización en Guerrero siento incluso que fue más grande la movilización en otros lugares de, del país en, en, principalmente en la Ciudad de México por esta situación de digamos de miedo que, que crea la presencia de, la presencia que mucha gente, muchos ciudadanos consideran tolerada uh -huh. de estos grupos del crimen organizado.
4: O sea, ¿hay una connivencia entre el gobierno y el narco? De, ¿Digamos, el, el gobierno les entregó el Estado de alguna manera?
19: Pues no, no, se, no, no necesariamente. El, algún dirigente de la de la, de la la Coordinadora del Regional de Autoridades Comunitarias este uh -huh. esta organización que se formó hace unos 20 años en las zonas indígenas y de la que dependen las policías comunitarias, eh, cuestionaba este señalamiento que dice es que hay ausencia del Estado en esos lugares, ¿no? Uh -huh. Y por eso esta presencia del crimen organizado. Y él decía, de manera muy, digamos, provocativa, pero, pero interesante, él decía, no, la presencia del crimen organizado indica la presencia del Estado. ¿No? no hay ausencia del estado sino que de ese modo se manifiesta el estado en estos en estos lugares ¿no? eh, ha habido muchos dirigentes sociales antes de lo de Iguala antes de lo de Iguala que han sido eh, eh, asesinados por grupos de crimen organizado ¿no? hay dos eh, dirigentes campesinos muy reconocidos de una organización ecologista de la sierra de Petatlán uh -huh. fueron desaparecidos por por eh, eh, grupos de crimen organizado pero su pleito no era con ellos precisamente su pleito era por defender los bosques ¿no? entonces eh, el expediente más inmediato para deshacerse de opositores de disidentes de luchadores sociales en Guerrero es decir no fue el Estado, fue el narco ¿no? esa es una eh, situación digamos muy eh, eh, perversa, uh -huh. un círculo vicioso muy perverso que eh, afecta eh, grandemente a la sociedad de Guerrero
4: Entonces la solución tendrá que venir del gobierno federal, no va a venir de Guerrero
19: No, bueno, el, porque el gobierno federal tendría más presiones ¿no? de, mm. de, de la comunidad internacional ¿no? ahorita mismo la eh, presencia del grupo de expertos de de expertos independientes que mandó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está ejerciendo una fuerte presión hacia el, el gobierno, ¿no? Entonces, en ese sentido es cierto eh, lo que dices y además es lo que ha pasado en otros países, ¿no? El, eh, la situación en los estados del sur de Estados Unidos en los años 40, 50, con el racismo que había, no se uh -huh. pudo haber revertido sin la actuación de del gobierno federal, ¿no? Igual acá, ¿no? Pero un gobierno federal, pues, que esté atento a las necesidades de la sociedad y no atento a las a los intereses de los grupos caciquiles locales sí. que es lo que ha venido sucediendo todos estos años.
2: Juan Angulo, director del sur periódico de Guerrero, ¿dónde tienen la sede del sur, Juan?
19: Bueno la sede del sur está en Acapulco, en Acapulco, allí Acapulco, en la en la avenida eh, costera, pero tenemos también una eh, oficina eh, casi igual de grande que la de Acapulco digo, hablando relativamente grande, somos un periódico pequeño en Chilpancingo y tenemos corresponsales en, en todo el estado.
2: Pues te mandamos un fuerte abrazo y les pedimos a todos los que colaboran en el sur que se cuiden, que se cuiden porque Guerrero no es un lugar seguro hoy por hoy.
19: Sí, gracias Benito, Juan ¿Sí? Inés, Luisa. Estamos sí, con ustedes, Juan. Sí, igualmente aquí estamos, pues, siempre que sea necesaria nuestra participación. Claro sí, gracias, Muchísimas un abrazo, gracias. Juan. Sí, hasta luego, hasta que hasta estén luego. bien.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
3: Son las 8 de la mañana con 35 minutos, seguimos aquí en la cabina de Radio UNAM en primer movimiento a través del 96.1 y de FM y tenemos más noticias y más anuncios que hacer por acá.
4: Pues sí, este, sí. Pues sí. <risa> no, es que hoy va a haber una actividad en la Casa Refugio Zitlaltepetl, este lugar uh -huh. del que hemos hablado mucho eh, como, como lugar a donde pueden venir a hospedarse los... los escritores, los poetas, los novelistas, ensayistas, que sean perseguidos, bueno, pues además de, del refugio que se da, también se hacen una serie de actividades para defender la libertad de expresión y defender a los, a los poetas y a los escritores. Entonces, como una muestra de solidaridad para defender la libertad de expresión y la vida de Ashraf Fayad, poeta palestino condenado a muerte por una corte de Arabia Saudita, sí, la organización PEN México se unirá este jueves 14 de enero a la lectura simultánea de su obra La cual se realizará en 20 países Van a estar distintos autores, va a estar eh, Homero Aridji, Selena Poniatowska, Carmen Boullosa, Magali Tercero.
2: Que hay que contar que Magali III es desde hace un par de días la nueva presidente de PEN México
4: Exactamente, María Baranda, Eduardo Milán, Rocío Cerón, José Ángel Leiva, Alicia Quiñones, Rosemary Espinosa, María Rivera Marilena Ruiz, Tania Huntington, Hernán Bravo Varela y Josué uh -huh. Ramírez. Todos ellos van a estar en, hoy a las hoy jueves 14 de enero, van a estar eh, a las 7 de la noche en la Casa Refugio Zitlaltépetl, en la calle Zitlaltépetl, en la Condesa. Van a estar leyendo a Ashraf Fayad, que es un poeta de 35 años, que fue detenido en enero de 2014 en la ciudad de Abá por el contenido de una antología de poemas titulada Instrucciones en el Interior, que publicó en 2008, en la que supuestamente insulta a la Yamaha.
2: Bueno, hay que decir que llegó Eduardo Rabaza de sexto piso. Ah, bueno, también. Eh, y que nos... Hablando
4: de, de escritores perseguidos.
2: Hablando de escritores no. perseguidos. No, él echó la culpa directamente de que no llegó a... Valia, a...
3: ¿A, a Valeria Luiselli ah. eh, Esta fascinante escritora Valeria, Valeria Luiselli Valeria Joven, talentosísima eh, Tiene una obra de teatro Sobre Gilberto Owen, ¿no? Tiene sí, un libro no, no. Que un tiene libro. pequeños relatos Bueno, no pequeños relatos Es una novela fragmentaria Como bueno, le llaman ahora Estas sí. novelas Con pequeños párrafos sí. Que definen una historia Mucho mayor Que está hablando de es, Owen Es como un tendedero Que le cuelgas cosas Exacto Y eso se vuelve una novela
2: Bueno, el tema es que Eduardo le echó la culpa Nosotros no, no le vamos a echar La culpa a Valeria Se le echamos <ríe> Directamente a él nos pidió que bueno, poder pues sí, venir. Si ve
3: uno leyendo a Valeria Luis, bueno, y está
2: bien. El tema es que va a regresar, va a regresar y pues, en desagravio va a traer libros para regalar. Me parece. Muy Entonces, bien. Man, yo más le vale que traiga muchos. Ay, ya, Pero
3: bueno, <risa> nos mostró una probadita y pues sí, se ve que están bellísimos. Sí, hay, los nuevos hay, cosas, libros.
2: hay cosas nuevas de sexto piso. Hay hay una nueva edición de, de las aventuras de Tom Sawyer que se ve preciosa. Ya ya le eché yo el ojo.
4: Ahí sí le hace caso a Becky Tacher. No sí querida, en esta nueva Thatcher. versión le
2: hace caso a Becky Thatcher, no querida. Ay, Becky Thatcher
4: es un gran personaje.
2: Le hace caso a Huckleberry, ese es, y por eso mm -hmm. le pasan las cosas que le pasan a Entonces Tom Sawyer. Ah sí. uh, y, y, por ejemplo... Yo
3: tengo otro libro en la mano. Sí. Este libro que se llama Las penas del joven Werther, escrito por ah, ese también
4: es un, una pues novedad, es un muchacho,
3: un Uno que va a pegar. Bueno, este libro eh, está editado por Sexto Piso, pero por Sexto Piso Ilustrado. Esta parte donde, donde se muestran ¿Qué? estos libros bellísimos con ilustraciones. Las ilustraciones son de Rosana Mesa. El texto... Eh, bueno, ya, ya saben que los libros de Sexto Piso siempre tienen esta, esta son, calidad. Son y visualmente son... son maravillosos, Entonces los invitamos a que vayan checando desde ahora las novedades de Sexto Piso porque la próxima semana vamos a estar platicando de todo lo que hay.
4: Sí, hablábamos ya con Ricardo Peláez el viernes de su del de esfuerzo que hicieron para, para abrir una colección de novela gráfica y que inauguraron, si no me equivoco, con entre otros títulos con En Busca al Tiempo Perdido.
2: Así es. es. Hablando de otro años, muchacho es. que es espacio, Bonito. Que, tiene, que, que se ve que va a ser un éxito. Yo creo ah, que sí. Está precioso ese, querida.
3: Está, está sí, ese sí. de Proust, está si no me equivoco, también está el aullido de Ginsberg, por ahí. Ese no. sí, no lo recuerdo. Habría, habría que revisarlo, pero bueno, ahora está no, este. No de lo creo, ¿eh? Seguro, porque sí hay una versión ilustrada del aullido de Ginsberg, a lo mejor no es sexto piso y ya estoy yo diciendo cosas que no, pero bueno, lean. tienen una
4: edición del aullido de Ginsberg, sí, no estoy segura que sea ilustrada, pero sí ah, me tienen me una dado, edición del aullido
2: Oye, no, ya se dieron las nominaciones ya al premio de la academia en los Estados Unidos, ¿no?
3: Sí, ya bueno, llegaron.
4: Como que ya los convenció González tú ¿verdad? de que está bien padre 12 nominaciones a ver yo solo
3: quiero el... decir que o sea, de ya, si doctor... ya vieron The Revenant quiere decir que ya, ya la piratearon que, la que ya la piratearon porque todavía no se estrena
2: yo no la he visto
3: no nadie la ha visto en esta, en esta cabina nadie sabe de qué se trata ni nada no, no sí de qué se, de se, trata, qué se sí. trata porque hemos leído ajá sí porque han leído nadie, nadie la vio en versión acabas de
2: estropear este bonito momento es un Pero un ya no puedo momento. decir nada 12,
3: 12 nominaciones <ríe> a The Revenant <ríe> no. A los Oscars. La segunda película con más nominaciones es eh, nada más y nada menos que esta película de ciencia ficción. The Martian. Bueno, no, The Martian me parece que es la tercera. Yo, okay, yo okay. iba a hablar de Mad Max.
2: Ah, bueno, ¿qué?
3: Okay. Mad Max, que, que nadie imaginaría que tendría tantas nominaciones, pero las tiene, las tiene sí. eh, No son sí, las, la cosa, tiene para no? mejor director, las tiene para. No, no estoy segura si para mejor película. En un momento les vamos a pasar todas las nominaciones. Pero el
2: marciano hay que contar que eh, parte de un guión de Ray Bradbury Eso. y está dirigida por
3: nuestro papá Ridley Scott, Ridley Scott, nuestro Scott padre. o sea
2: con Matt Damon uh, híjole esa tercia de, de mm -hmm. cartas y de promesas suena espectacular Matt es Damon espectacular. y Ridley
3: Scott, Leonardo DiCaprio y, y González enseñar, y por otro lado tenemos Matt Max que es nada más y nada menos es George la... Miller quién ah, dirige. En un momento, Uno. es que estaba justo Puede buscando ser George Miller, porque
2: momento? George, bueno, George Miller fue el que dirigió. a ver, ahora, porque luego ando diciendo que las flores del mal y los me, me caen Copulco, los, e, me caen sí, los ¿eh? ejércitos. Sí, sí. Este, pero bueno, ahorita
3: les vamos a ir contando Lo de los Oscars Yo nada más quería
4: que fueran al centro, a la Casa Refugios de Tlaltepe Estoy de acuerdo, vamos
2: todos a la Casa Refugios de Apoyemos a los escritores perseguidos en el mundo Escribir no puede ser un delito Hay que recordar aquella fatua absolutamente <risa>
4: Bueno, estoy pensando en un par de autores <risa> O sea, no, está bien, no, no que te condenen a muerte Pero sí puede ser delito ¿verdad? A ver,
2: Pablo Coelho no entra en esta categoría, querida
4: bueno, pues, no? Estamos hablando de... ni ¿no? siquiera estaba pensando Pablo Coelho. No, vamos, eh, mejor les platico de definiciones de murciégalo antes. de murciélago. Murciélago. a ver. Rafael Lizárraga manda murciélago, persona de padres de Murcia y la Galia, original murciégalo. Uh -huh. Derivó en murciélago en el siglo XII. Muy bonito. Eso está muy elaborado. Muy bonita, Me Pero, a,
2: oye, había, a ver, hay algunos más. Eh, por cierto, hoy es cumpleaños de Chava Flores.
3: Ya, ya nos avisó Diogenito y a sí, ver si gracias, ponemos unos... Por eso andamos como, como desbordaditos, como así, verdad. ¿Sí?
2: Como funeral ver, de Cleto. Henry sí. Cab
3: Cabrolier nos dice Murciélago es un escritor noctámbulo con una mirada diferente que nos muestra la realidad. Eh, hay otro que nos dice por... es que nos mandaron muchísimos. Muchísimos. Patito nos dice Murciélago es un dragón con complejo de ratón. Ay,
13: qué
2: <ríe> y luego Rafael Lizarraga y Sarraga dice Murciélago persona de padres de Murcia y la Galia original Murciélago derivó en murcie... original Murciélago este ya lo habías dicho
3: este ya Ay, perdón. A ver, Gustavo Martín, a quien le mandamos un gran abrazo gran, escribe, chelista
2: gran chelista
3: mexicano Dice Murciélago, un recuerdo que vuela dentro de ti Guiándose por los ecos de tus acciones Y nos manda un abrazo antifrío a todos en la cabina Te mandamos uno un de vuelta Un abrazo a
2: ti también, querido
3: ay, 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 Es que está, es tan fascinante Siliana, Filip, dice Murciélago, ave de los lagos de Murcia Ese me gusta
2: Ese, ese está gusta. muy bonito
3: Nos han mandado muchos, gracias Vamos a ir contándoles más adelante Quién se llevó esta caja mágica Recuerden que Hasta vamos a regalar una por Facebook, una por Twitter y una por teléfono. Parece ser que, bueno, obviamente ya, ya las regalamos, pero todavía no les vamos a decir a quién. En un rato más se los decimos.
2: Y ya tenemos en la línea y le damos la más cordial y las bienvenidas a Ana Buquet. Eh, ella es la directora del Programa Universitario de Estudios de Género. Muy buenos días, Ana, bienvenida.
13: Buenos días, Benito, Luisa, Juana Inés. Feliz año Exacto. para todos. Feliz, Feliz año, año para ti también,
3: Ana. querida. Queremos agradecerte por estas libretas bellísimas que nos has enviado aquí a la cabina y bueno arrancar este año como siempre hablando de los temas de género que nos importan de de, de todo esto que tenemos que seguir discutiendo año con año y bueno de los cien años del primer congreso feminista en Yucatán.
13: Así es. Yo yo quiero hablarles de este evento porque fue importantísimo para la historia de México. ...y sobre todo para el avance de los derechos de las mujeres en nuestro país... no ...el primer congreso feminista de Yucatán... ...que se llevó a cabo del 13 al 16 de enero de 1916... ...hace exactamente 100 años... ...más de 600 mujeres mexicanas que buscaban una educación profesional... ...y un estado jurídico en igualdad de condiciones con los hombres... ...se organizaron con el entonces gobernador de Yucatán... ...Salvador Alvarado para realizar un congreso donde las mujeres pudieran discutir sobre su situación social y pudieran detectar soluciones para obtener una mayor independencia, autonomía y libertad. Es importante que recordemos que este congreso tuvo lugar en plena lucha revolucionaria uh -huh. y en esos años definitivos para el futuro de la revolución. Las mujeres de Yucatán se desplazaron desde distintos lugares del Estado para estar presentes en cuatro días de acaloradas discusiones. No pensemos que estaban todas de acuerdo, eh, había distintas posiciones. La, la historiadora feminista Enriqueta Tuñón plantea que hubo una notoria división de las asistentes entre moderadas y radicales. Las moderadas defendían el derecho a una educación subsidiada por el Estado para desarrollar su potencial como personas y para sostenerse a sí mismas. Y por el otro lado, las radicales, como Hermila Galindo, buscaban el combate eh, a la influencia de la Iglesia con escuelas racionalistas, la participación en la vida política del país y una reforma al Código Civil de 1884 para eliminar la discriminación contra las mujeres. El Congreso fue organizado alrededor de cuatro temas centrales. Tuvieron una organización impresionante, ¿eh? tuvieron muchas reuniones. Es, es increíble leer el, las memorias de ese Congreso y darnos cuenta del trabajo que hicieron estas mujeres hace 100 años. Y bueno, eh, los cuatro temas en los que discutieron fueron ¿Cuáles eran los medios sociales para liberar a las mujeres del yugo de las tradiciones? ¿Cuál era el papel de la escuela primaria en la reivindicación femenina? ¿Las artes y ocupaciones para preparar a la, a la mujer para el progreso? Y las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido, sino también dirigente de la sociedad. Entonces, comentarles muy rápidamente algunos de sus acuerdos, eh, fue, por ejemplo, se hará conocer a la mujer la potencia y la variedad de sus facultades y la aplicación de las mismas a ocupaciones hasta ahora desempeñadas por el hombre, uh -huh. gestionar ante el gobierno la modificación de la legislación civil vigente, otorgando a la mujer más libertad y más derechos para que pueda con esta libertad escalar la cumbre de nuevas aspiraciones, inculcar a la mujer elevados principios de moral, de humanidad y de solidaridad, fomentar espectáculos de tendencias socialistas, esto es importante, no, y hay que pensar en el momento en el que ocurrió este Congreso y que impulsaran a la mujer hacia los ideales de libre pensamiento, que la mujer tenga una profesión, un oficio que le permita ganarse el sustento en caso necesario, eh, la supresión de las escuelas de esos momentos con sus textos, resúmenes y lecciones para sustituirlas con institutos de educación racional en que se despliega acción libre y beneficiosa en fin, crear una serie de academias, de distintas artes, de distintos oficios, eh, crear becas para las señoritas del interior del Estado que desearan cursar asignaturas y además que todas esas clases fueran nocturnas, eh, abrirse eh, las puertas de todos los campos de acción en que el hombre libra a diario la lucha por la vida, y por último, eh, que plantearon de esta manera, ¿puede la mujer del porvenir desempeñar cualquier cargo público que no exija vigorosa constitución física, pues no habiendo diferencia alguna entre su estado intelectual y el del hombre, es tan capaz como este de ser elemento dirigente de la sociedad? Y bueno, hoy en estos días del 3 al 16 de enero de 2016, ajá. Están llevando a cabo las jornadas conmemorativas de los 100 años del primer Congreso Feminista de Yucatán, con la participación de feministas académicas, políticas y activistas que analizan el impacto que tuvo este Congreso para el avance de las mujeres en México y, por supuesto, el estado del ejercicio de sus derechos 100 años después.
2: Sí, me quedé pensando, Ana, qué curioso que entre las reivindicaciones que estaban puestas sobre la mesa y que eran todas importantes y muy visionarias sin lugar a dudas, Así es. no estuviera el derecho al voto, ¿no?
13: Es, es curioso, ¿verdad? ¿Eh? Porque efectivamente había una discusión fuerte entre las distintas tendencias de si las mujeres debían o no debían participar en la vida política. Ese yo creo que fue uno de una de las grandes tensiones de este Congreso.
2: Sí, Ocho años después de que sucede el Congreso, Elvia Carrillo Puerto, en el propio Yucatán, se convierte en la primera diputada. Así
13: es. Pero no
2: es, pero es, pero es todavía más ridículo, porque no es hasta el 53, ¿no? En que, en que el derecho al voto es concedido grácilmente, o sea, me estoy burlando, por supuesto, sí, lo sé. me estoy burlando, por me supuesto, arcasme, concedido grácilmente a las, a las mujeres en este país. Somos el último país de América Latina en en, en que el derecho las, al voto a las mujeres es, es, se
13: logre, ¿verdad? Es,
2: es, 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 es terrible, pues, ¿no?
13: Es, es terrible, pero bueno, ya se logró, y Hoy estamos con la ley de paridad de la participación política de las mujeres, entonces de que vamos avanzando, vamos avanzando, eso no hay duda, pero también es importante decir que muchas de muchos de los planteamientos de este Congreso de hace 100 años siguen
2: vigentes. Exactamente. Mira, nos escribe Sandra Luz, Sandra baseli y dice, puede hacerse un congreso feminista con los mismos temas de hace 100 años, hoy, en Yucatán. Así es. Sí.
13: Exactamente.
2: Híjole, bueno, eh, vamos avanzando todos, todos juntos, de la manita.
13: Así es, y vamos sí. a seguir avanzando, y vamos a estar cada vez en condiciones de mayor igualdad, no tengo ni la menor duda. Es mi optimismo del 2016. Ay,
2: nosotros tampoco, ¿eh? <risa> Te mandamos un enorme abrazo. Ana Igual Buqueto. para
13: ustedes. Feliz año Gracias, a Ana. todos
2: los amigos del pues.
13: Claro
3: que sí. Vale. Hasta luego. Amigas. Hasta luego, Ana. Gracias.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
4: Palestina. Hablando de poesía palestina de resistencia, hablando de estábamos estábamos comentando para que para que me hagan caso y vayan hoy a la Casa Refugio Ciclal vamos a las 7 de
3: la noche. A... el público <risa> se divide entre la exposición de Gerso y la, y la Casa Refugio Ciclal sí, sí,
4: pero hay que defender, hay que defender, hay que defender ciudad, a exacto. los
3: poetas y a los buenos
4: poetas eh, sí. condenados a muerte también sí, pero decir, sobre
2: por supuesto. Condenados
4: injustamente eh, a muerte, sí. Por supuesto hay que defenderlos. Pero teníamos un poema del de, 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 de poeta en cuestión, pero ya lo perdimos. Entonces, bueno, tuvimos un problema Pero tenemos otro. En voz de Margarita Castillo, nuestra generosísima voz de Radio UNAM. Voz fundamental de Radio UNAM, por supuesto. No nos iremos. De Taufik As Sayad.
8: No nos iremos. Taufik Siyad. <risa> Aquí, encima de vuestros pechos, persistimos. Aquí, como una muralla en vuestras fauces, como cascos de vidrio imperturbables, y en vuestros ojos como una tempestad de fuego. Aquí, encima de vuestros pechos Persistimos Como una muralla Hambrientos, desnudos Desafiantes, cantando versos Llenando las irritantes calles de manifestaciones Y de orgullo las cárceles Bebeos el mar que aquí permaneceremos Somos los guardas de la sombra de los naranjos y de los olivos Sembramos las ideas como la levadura en la pasta Nuestros nervios son de hielo pero nuestros corazones despiden fuego Cuando tengamos sed exprimiremos las piedras Comeríamos tierra si tuviéramos hambre, pero no nos iremos y no seremos avaros de nuestra sangre. Aquí tenemos un pasado, un presente, aquí está nuestro futuro. No nos iremos, no, y no seremos avaros de nuestra sangre. No nos iremos. Taufik Sillad.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
16: porque solo a través de la equidad podremos construir una sociedad más justa.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
3: Repetimos nuestras redes sociales, estamos en arroba p movimiento, en diagonal primer movimiento UNAM y tenemos el teléfono 55 36 43 39. Repetimos las invitaciones que hemos hecho esta mañana, vámonos todos a las 7 de la noche a la Casa Refugio Sitlaltepetl, vámonos al Centro Cultural Universitario Tlatelolco, salgamos de casa, aunque hace frío, vale la pena defender a nuestros poetas y defender al arte, Ese, eso es lo que estamos defendiendo, a la cultura y al conocimiento aquí en primer movimiento. Exactamente. Exactamente. Por eso nos vamos a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana y damos de nuevo la bienvenida a nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth. ¿Qué tal? Buenos días de nuevo. Buen día de nuevo.
17: El senador Fidel de Médicis Hidalgo reveló que el próximo jueves el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda, tendrá un encuentro con los presidentes municipales de Cuernavaca y Tlalquitenango. Morelos, ello con el objetivo de poner a disposición de la Secretaría de Gobernación las pruebas que señalan a cuatro personajes encargados de desestabilizar varios ayuntamientos, pero principalmente los de Cuernavaca y Tlalquitenango. El legislador también adelantó que otro de los temas que van a abordar con la Secretaría de Gobernación es la posibilidad de que se instrumente un programa de identificación de cadáveres. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron en Zapopan, Jalisco, a Mauricio Sánchez García, presunto operador financiero del Capo El Azul. El detenido se encuentra a interno en el Reclusorio Preventivo Sur, con base en una orden de detención provisional con fines de extradición, ya que una corte de distrito de Texas reclama su presentación. Cabe recordar que en el 2014 la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones contra 10 empresas de Mauricio Sánchez y su familia. La Comisión Bicameral de Seguridad Nacional acordó citar a los titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República para que informen sobre la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán. De acuerdo con Ismael Hernández Deras, senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong y Adeli Gómez darán todos los pormenores de los hechos en una reunión cuya fecha aún no ha sido acordada. Agentes de la Procuraduría General de la República realizaron un operativo sorpresa en la refinería Antonio M. Amor de Salamanca, Guanajuato, con el fin de detectar la ordeña de combustibles. Los agentes revisaron pipas y el área de llenado, además de que elementos de la Policía Ministerial Federal, Federal Preventiva y Ejército Mexicano verificaron las condiciones de las pipas que entraron a la empresa a cargar combustibles. Además, estuvieron revisando que el llenado de las unidades correspondiera a lo facturado. La Policía Capitalina recibe en promedio 120 quejas diarias de ciudadanos que fueron infraccionados, Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública, Irán Almeida. El funcionario dijo que actualmente cuentan con dos módulos de atención a los automovilistas.
12: Las multas no las impone la Cámara, la empresa, los impone la Secretaría de Tránsito. Hay que decir que de un amplio porcentaje de captaciones de imágenes, eh, muchas se invalidan porque no reúnen los requisitos eh, de, para generar la infracción.
17: Dijo que ya definieron la forma en la que condonarán la primera infracción que se aplicó con los equipos de fotomultas. Adelantó que este jueves se darán a conocer los lineamientos para aquellos automovilistas que no van a ser infraccionados durante el mes de enero. En información internacional, alrededor de 300 portales del gobierno e instituciones judiciales de Tailandia fueron hackeados por el grupo de piratas informáticos Anonymous en represalia por la condena a muerte dictada a dos inmigrantes birmanos acusados de asesinar a dos turistas británicos. A través de Facebook, Anonymous señaló que el ataque fue en apoyo a la campaña para pedir a los turistas que boicoten Tailandia hasta que cambie la manera en cómo su policía gestiona las investigaciones en las que hay turistas extranjeros implicados. A pesar de las irregularidades señaladas en el proceso, los birmanos Swab Lin y White Fio de 22 años, fueron condenados por el asesinato de Hannah Whitewright y David Miller en una playa de Koh Tao en septiembre de 2014. Un soldado de... Un saldo de un palestino muerto y tres heridos dejó un ataque realizado este miércoles por las fuerzas israelíes contra un presunto blanco terrorista en la Franja de Gaza. La víctima fue identificada como Musa Abusa Eter, de 31 años, quien se encontraba con otros compañeros en una playa al norte de dicho territorio cuando fueron alcanzados por los disparos. El gobierno de Benjamin Netanyahu aseguró que el ataque estuvo dirigido a la célula de grupos extremistas que tenían el plan de colocar explosivos contra sus tropas ubicadas en esa localidad. Informe del Banco Mundial revela que las tecnologías digitales
21: aún no están disponibles para 4 millones de personas. Un nuevo informe del Banco Mundial señala que si bien Internet, los teléfonos móviles y otras tecnologías digitales se están extendiendo rápidamente en todo el mundo en desarrollo, los dividendos digitales esperados, mayor crecimiento, más empleo y mejores servicios públicos están por debajo de las expectativas y el 60% de la población mundial sigue sin poder participar en la economía digital en constante expansión. Según el informe sobre el Desarrollo Mundial 2016, Dividendos Digitales, los beneficios de la acelerada expansión de esas tecnologías han favorecido a las personas adineradas, cualificadas e influyentes del mundo, que están en mejores condiciones de sacar provecho de ellas. Además, si bien el total de usuarios de Internet se ha triplicado con creces desde 2005, hay mil millones de personas que todavía no tienen acceso a la red de redes. En un comunicado, el presidente del Grupo Banco Mundial, Jim Yong Kim, insistió en la necesidad de continuar conectando a todas las personas para que nadie quede a la saga, porque la pérdida de oportunidades tiene un costo altísimo. Añadió que para que los dividendos digitales puedan compartirse ampliamente entre todos los segmentos de la sociedad, los países también deben mejorar el clima de negocios, invertir en la educación y la salud de las personas y promover el buen gobierno. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
17: En Indonesia, una cadena de explosiones y disparos en el centro de Yakarta provocaron este jueves la muerte de siete personas. De acuerdo con las autoridades, un número no precisado de asaltantes hicieron estallar dos explosivos, dispararon de forma indiscriminada y después se atrincheraron en un centro comercial. Cinco de los muertos son parte del grupo de atacantes. Según la agencia de noticias AMAC, el autoproclamado Estado Islámico se atribuyó el ataque. Un atentado suicida cometido en una mezquita en la localidad de Kouyape, en el norte de Camerún, dejó un saldo de por lo menos 13 muertos y dos heridos. Presuntamente, el ataque fue obra del grupo yihadista Boko Haram, que ha realizado ataques durante los últimos meses en Camerún y Chad. Un día antes, un hombre intentó perpetrar otro ataque en la misma región y la semana pasada murieron 8 personas en un atentado yihadista.
3: Mil gracias, Elizabeth Rojas, por este corte informativo de las 9 de la mañana. Te deseamos un gran día y nos escuchamos mañana. Hasta mañana a todos.
17: Buen día para todos.
3: También. Muy buen día. Gracias.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el puma ronronea. Es hora de poesía necesaria.
2: Antes de entrar a poesía necesaria, como en los partidos de fútbol, entra el sol, sale Juana Inés de
4: un día la alineación. Eh, sí, perdón, me tengo que ir a un asunto médico, pero, pero los dejo en buenas manos.
2: Y mañana estaremos otra vez juntos los tres, como siempre.
3: Sí. Te deseamos un gran día, Juana Inés, Juan Inés. Y día, Juana que, que todos que salga todo salga sí, que
2: todo te queremos. Ah, y nos vamos con poesía. Y lo del sol no era broma. Salimos a la terraza un segundo. Hace solicito. Y hace solicito contra todo pronóstico.
3: ¿Y quiénes hablan del sol mejor que los pintores y los poetas?
2: Nadie. Nadie mejor que los pintores y los poetas. Y, y los luego, pintores
3: que hablan de poesía y los, pues, los poetas que hablan de pintores.
2: Luisa tiene una capacidad para espectacular, <risa> para lograr estos momentos mágicos en primer movimiento. Y así es. Uh, ella me lo recomendó y yo con enorme gusto. No conocía yo el poema, pero ya lo adopté. A, a Luisa ya la tenía adoptada. Ya, ya me pero, adoptó desde hace <risa> un rato. Pero a Waldo Leiva, poeta cubano, vivo. Un poeta nacido en 1949 eh, Tiene un poema bellísimo Llamado La Mancha Para todos ustedes Una mancha amarilla Intenta ser el sol Mientras la mano se alarga En el pincel y busca dentro En la piel lacerada del artista La luz se oculta Finge el árbol Que es árbol en la tela Y mueve sus ramas torpes Manchadas de un violeta Que recuerda una tarde que se niega a morir en la memoria del pintor Habla el pincel Conozco ese lenguaje Que advierte del peligro mortal Que nos acecha Solo se salvará Nos dice Los que sepan mirar Aquellos para quienes los fantasmas de la luz No resultan un anuncio del porvenir Hay una mancha saliendo de la tela No sé si es una sombra o el accidente que marca la ruta de otro lienzo. Me detengo en sus contornos. Siento su, su vibración oculta, su olor a cieno antiguo, la temperatura que nace de su pigmento torpe. Vuelvo al amarillo de la izquierda y no encuentro la relación entre el sol que no existe, aunque el pintor lo anuncie, Y esa mancha que crece hasta cubrir la tela, hasta... Tomar por asalto las paredes, las calles, las ventanas, la ciudad inocente y el perfil de la isla con su verde manchado de violeta.
0: Primer Movimiento Escucha la vida con otro sentido
3: La semana pasada platicábamos precisamente con el doctor Alberto Betancourt, es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad de las BRICS, de cómo las BRICS celebraron el Año Nuevo, de qué es lo que está pasando y qué les espera. Eh, ¿Qué son las BRICS? Las BRICS, bueno, es la unión de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica que tienen eh, muchos planes y que al parecer poco a poco le están dando la vuelta a la reconfiguración que tenemos a la geopolítica del mundo. Mundo.
2: Y el jueves pasado, en mundos posibles, habló Alberto Betancourt de una manera muy brillante sobre Brasil, sobre Rusia y sobre China.
3: Y se quedaron pendientes. Y se quedaron
2: pendientes. Sudáfrica,
3: Sudáfrica, India. India. Y Bueno, y también se va a seguir hablando de lo que pasa con China. ¿no?
2: Estuvimos en esa conversación, eh, Juan Rusia. Inés de esa, eh, Alberto Betancourt y un servidor, y con enorme gusto se las dejamos, hoy es jueves y ustedes lo saben, de mundos posibles
0: La mesa del día
2: Y ya está con nosotros el doctor Alberto Betancourt con sus mundos posibles de este jueves que nos quedamos, Juana Inés con, con la mitad de los BRICS
4: nos quedamos, sí, en una conversación sobre lo que los BRICS habían anunciado para este... o bueno, los dirigentes de los BRICS habían anunciado para este año, ¿no, Alberto?
7: En eso estamos, Juan Inés. Recordemos, momento. perdón, a nuestro ¿Sí? público, ¿qué son los BRICS? El grupo integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, uh -huh. que como mencionábamos en el programa anterior, reúne casi a la mitad de la población mundial.
2: Y a gran parte de su economía, de la economía del mundo.
7: Así es, y aunque todos los países del grupo están impulsando ahora políticas prácticamente neoliberales, quizá con algunos matices respecto a los países centrales. Es muy importante el papel que están haciendo porque su protagonismo implica una suerte de multipolaridad de la globalización. Por eso es muy interesante seguirlos y observarlos. Y si les parece bien, pues podríamos comenzar, desde luego enviando un saludo al auditorio de Radio UNAM, pero con un gran regalo de Navidad uh -huh. que recibió Dilma Rousseff en el Palacio de Planalto el día 22 de diciembre, dos días antes de la Nochebuena, cuando el Supremo Tribunal Federal decidió detener el juicio político que el Congreso había iniciado en su contra. Como ustedes recordarán, Dilma Rousseff ganó las elecciones a finales del año antepasado y la oposición a Dilma, que había hecho mucho escándalo mediático, había una especie de histeria eh, en los medios hegemónicos, digamos, hegemónicos en el mundo uh -huh. en contra de Dilma y se había ido por la vía de destronarla, es decir, no pudieron ganarle en las elecciones, pero quisieron ganarle por la vía de un juicio político eh, acusándola de corrupción,
2: en parte por el escándalo de Petrobras, ¿no?
7: Así es, un escándalo que efectivamente simbró a la sociedad brasileña. Pues imagínense ustedes, el ministro jefe de la Casa Civil del Palacio de Planalto, Jacques Wagner, afirmó el 22 de diciembre que la decisión del Supremo Tribunal Federal de detener el juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, ofrece ofrecía la posibilidad de detener de obtener perdón un poco de paz política para el país e iniciar los trabajos para aprobar las leyes que hacen falta para el 2016. Un respiro para el gobierno brasileño.
5: Un
4: respiro para el gobierno brasileño, pero, pero no, ¿no se queda ya la sociedad muy escaldada? O sea, ¿hay una solución? Realmente se está viviendo como una cicatrización ¿A raíz de este, de este fallo o queda ahí el problema?
7: Yo creo que el gobierno de Dilma Rousseff está empeñado en una especie de operación cicatriz, uh -huh. es decir, tratando de tender puentes hacia una sociedad que se encontraba sumamente polarizada. Uh -huh. Vamos a ver si lo logra la oposición, también vamos a ver. Se según pude apreciar, sobre todo en la revista Carta Mayor, un uh -huh. portal de la izquierda brasileña, dice que en realidad la, la oposición conservadora Dilma Rousseff se quedó, digamos, con el fantasma del juicio político y mantiene el mismo discurso. No ha, digamos, no ha hecho acusa de recibo de la nueva realidad política que implica el hecho de que ya no será por la vía de un eh, destronamiento, digamos, de un de un proceso jurídico que logren destronar a Dilma Rousseff y que tienen que esperar a ganar las elecciones. Ellos mantienen, por lo pronto, el mismo discurso que tenían.
2: Sí, pero además hay que pensar que este año es un año mediático, particularmente para Brasil, porque se celebran las Olimpiadas en el verano. Así y por es. lo tanto, los ojos del mundo estarán puestos en, en, en el país, ¿no?
7: Qué interesante el, el, el asunto que mencionas, porque efectivamente pues, eso va a introducir presión. Digamos, le ofrece una oportunidad a la oposición de visibilidad y es muy probable que efectivamente, como mencionabas, Juan Inés, pues eh, se vayan por esa vía, ¿no? El 21 de diciembre, la exguerrillera de la organización Vanguardia Revolucionaria Armada de Palmares, Dilma Rousseff, dijo que agradecía al ministro de Hacienda, Joaquín Levy, a quien acababa de despedir, uh -huh. eh, por haber mantenido la serenidad y mostrado su eficiencia durante la crisis política. Joaquín Palares, con eso terminamos nuestro comentario sobre Brasil, señala en la editorial de diciembre de la importante revista Carta Mayor que la reunión de unidad de la izquierda brasileña celebrada en Sao Paulo lugar que había sido el corazón del golpismo, implicó crear un sujeto político capaz de cerrar filas y revertir la conspiración para desmantelar, eh, revertir la conspiración y crear las condiciones políticas para desmantelar la azonada. Pero el director de la revista dice que, pues es muy importante que la nueva situación obligue a replantear las cosas. El gobierno ganó una oportunidad preciosa de refundarse y empezar de nuevo. Si no logra reconstruir la esperanza, Brasil seguirá siendo vulnerable a la ambición rentista, los intereses geopolíticos y la, mani y la manipulación mediática. Pero por lo pronto a Dilma pues parece que le fue bien en la Navidad, le trajeron un, un buen regalo.
4: Pues por lo menos le solucionaron un problema que arrastró todo el año pasado. Y, o sea, y unas elecciones que estuvieron eh, muy muy teñidas con, de este problema... Y todo un año, un 2015 tremendo, ¿no? en términos de, de costo político.
7: Esperemos que, como lo desea el, la editorial de la revista Carta Mayor, pues el gobierno se decida actuar realmente y a rectificar las cosas que había hecho mal. Putin pasó, como habíamos mencionado en el programa anterior, la nochebuena con Narendra Modi, el primer ministro de la India, pero un poquito antes, el 16 de diciembre, los kabaditis rusos acostumbran a tener un encuentro anual con la prensa y Putin hizo algo muy interesante estuvo en una conferencia de prensa que duró tres horas con la prensa rusa y la prensa internacional uh -huh. y ahí mencionó diversos temas yo quisiera concentrarme solamente en una broma que hizo Vladimir Putin al iniciar su conferencia le preguntaron qué opinaba de la economía rusa y dijo pues esto es como el viejo chiste ruso que dice que cuando dos amigos se encuentran en la calle y uno le pregunta al otro cómo le fue, le dice mira mi vida es como una bandera de barras blancas y de filas blancas y negras este año me tocó negras así que el que viene supongo yo que me tocará blancas al paso del tiempo vuelven a encontrarse los amigos dijo en su chiste Putin y cuando el mismo amigo le pregunta al otro cómo le va le dice qué tal andas de barras blancas y dice no fíjate que como está la cosa creo que las pasadas eran las blancas ok sí, sí, sí.
4: Sí, ya estamos en tiempos de vacas locas sí. ya no digas o sea le dijo no pues, creo locas. que
7: eso que yo creía que eran las negras eran las blancas esto está peor me llamó la atención la sinceridad del de dirigente ruso que habló con, esa, con ese sentido del humor de la situación económica por la que está pasando Rusia...
4: Sí, porque no solo es un eh, un talante atípico para cualquier gobernante, sino también para Putin. No es particularmente alguien para Putin. dado a, a la, al derrotismo ni a, ni a tomar este, este talante.
2: A la autocrítica, ¿no? Así, no, ¿no? Bueno, se ha ido forjando a sí mismo esta imagen que, que yo en algún momento lo, lo conversaba con, con ustedes, contigo, Alberto, casi musoliniana, ¿no?, de torsos de guerrero, descubiertos, sí. del guerrero, de, de ¿no? A, a mí me ponía muy nervioso, pero yo, yo empiezo a cambiar mi opinión acerca de Putin conforme va pasando el tiempo.
7: Sí, yo creo que es muy interesante ir construyendo imágenes en blanco y negro, ¿no? Uh -huh. Con aspectos positivos. Yo he insistido aquí en que en muchas ocasiones realmente me parece que ha jugado un papel importante en la defensa del derecho internacional y el papel de la ONU en el mundo. Por uh -huh. citar un caso, pero me molesta mucho pues el hecho de que la venta de armas sea uno de los principales ingresos de Rusia, la promoción de la energía nuclear y yo diría con tiento haría mi comentario pero lo que ahora pues casi podríamos considerar la ocupación de Siria, no uh -huh. Rusia llega a defender al gobierno de Siria pero en esa defensa pues
2: da parante. la impresión
7: por lo menos de que en realidad pues es un país ya ocupado eh, Rusia dice lo que va a ser Siria y Siria insistía yo insisto pone en la primera plana de su agencia de noticias lo que pasa en Moscú es algo bastante impresionante.
4: Y lo que han hecho con Ucrania también. Ese es otro tema que la, la historia los tendrá que juzgar. Que, que, Cómo les quitaron Crimea, a qué precio les quitaron Crimea la cantidad de armas que metieron a Ucrania. Todo eso todavía habrá que, que juzgarlo y que medirlo.
7: Habrá que verlo. Ahora, en términos geopolíticos, lo que hemos insistido aquí es que parece que las cosas le salen bien. ¿Sí? O sea, no estoy diciendo que esté bien hecho lo que hacen. Lo que estoy diciendo es que parece que calculan bien sus operaciones militares uh -huh. y producen los efectos políticos que ellos consideraban. Me llamó la atención, en el caso de la conferencia de prensa, que Putin le respondió a Fuat Safarov, un periodista de la agencia turca Sihan le dijo que el gobierno turco realizó un acto hostil disparó contra un avión ruso y mató a su tripulación el gobierno turco afirma que fue un accidente y que no sabía que el avión era ruso, pero si fuera el caso dijo Putin, lo normal hubiera sido hablar inmediatamente por teléfono y disculparse y decir, derribamos el avión por una confusión, y eso no fue lo que pasó, lo que hicieron fue llamar a la OTAN y decir que Rusia los estaba agrediendo y necesitaban protección Putin preguntó ¿Agredida Turquía por quién? ¿Salió lastimado algún turco? ¿Algún derecho de Turquía fue pisoteado? Cuando estábamos sobrevolando, sobrevolando en suelo sirio, dijo, en el espacio aéreo sirio. No, dijo Putin, estamos muy molestos por lo ocurrido y pues no podemos eh, dejar de reconocer que, que nos eh, indigna lo que ha ocurrido, pero no vamos a caer en una provocación o en una relación incorrecta con Turquía. Entonces, creo que habrá que observar para 2016, lamentablemente, pues muy de cerca la situación que va a presentarse entre Rusia y Turquía, que puede ser un flanco inesperado de, de la confusión. Vamos a, si les parece bien, a escuchar a un grupo que se llama P.O.I.D. en una canción que se llama "Job of the Nation y que tiene que ver con el tema que abordaremos al regresar de este corte, que es Vamos a terminar con Sudáfrica y después vamos a hablar de las balaceras en Estados Unidos y de cómo recibió Barack Obama y cómo recibió también Angela Merkel el Año Nuevo.
2: de regreso. Y ahora, ¿qué? Pasamos a Sudáfrica, que es el que nos queda de los BRICS. Vamos a hablar
7: del último de los países de los BRICS. Vamos a hablar de Jacob, que es Suma, que nació en 1942. Es un dirigente zulú, Practica oficialmente la poligamia. Se ha casado seis veces, aunque en la actualidad solo tiene cuatro esposas. Uh -huh. okay. Ha decidido llevar una vida un poco más moderada, se divorció de dos. Tiene 21 hijos gobierna una nación de 56 millones de personas con un Producto Interno Bruto de 350 mil millones de dólares. Sudáfrica tiene una esperanza de vida de 57 años. El 16 de diciembre de 2015, para despedir el año, Jacob Zuma acudió a Evaji a conmemorar el Día de la Reconciliación, uno de los procesos interesantísimos del pueblo sudafricano. En su discurso recordó que el gobierno de la apartheid promovía oficialmente el odio y la violencia entre grupos. El, ases el asesinato sistemático de opositores al racismo era constante. Todos los que vivían en esa época sufrían de un modo u otro de un trauma por la violencia. En 1994, cuando Nelson Mandela y el Congreso Nacional Africano ganaron las elecciones, uh -huh. se abocaron inmediatamente a construir una sociedad no racista, no sexista y democrática. Y para hablar de este tema de la reconciliación que en Sudáfrica se basa fundamentalmente en el principio de que tú reconoces el daño que se hizo y eso permite la reconciliación.
4: Sí, si no, no hay forma.
7: Incluso había el ofrecimiento de que quien reconocía un crimen eh, era perdonado judicialmente, pero tenía que partir de reconocer que había cometido un error. Creo que en alguna ocasión habíamos comentado aquí de una exposición muy interesante, no puedo olvidar, no puedo recordar. Las víctimas no pueden olvidar, los uh -huh. victimarios normalmente no pueden recordar. Eh, Jacob Zuma recordó las palabras de Amílcar Cabral Benito seguramente tú lo recordarás este importante intelectual de Guinea Visual que pues dijo que nunca hay que decir mentiras porque hay que reconocer que en el, la lucha por la justicia la victoria no será fácil y tiene ya razón Jacob Zuma el Congreso Nacional Africano se ha eh, aburguesado sigue siendo un movimiento de masas sigue representando de alguna manera un importante movimiento popular yo me atrevería a decir que con todas las contradicciones Sudáfrica es uno de esos países donde hay una, un movimiento de masas en el poder pero también tiene su luz oscura y una burguesía negra que hoy negocia con otorgar concesiones a las mineras. Recientemente de hecho, eh, el Tribunal Federal de Sudáfrica castigó a la jefa de la policía de Sudáfrica por el asesinato de los mineros en la mina de Maricana. Maricana es una mina que produce platino y básicamente lo que ocurrió ahí es que pues las reformas neoliberales pusieron en jaque a los sindicatos tradicionales dirigidos por el Congreso Nacional Africano. Crearon sindicatos blancos para eh, eh, defender una nueva forma de contratación de trabajo flexible que recibía a los migrantes provenientes de Zimbabue y de Mozambique. Y esto provocó un enfrentamiento entre mineros que culminó con un primer choque violento entre ellos y finalmente con un acto de represión policiaca que que pues fue muy lamentable y cuyas escenas eh, pudimos ver por la
2: televisión. Ah, perdón, Alberto, me quedé pensando, ¿qué hace Sudáfrica en los BRICS? Ah, ¿En qué basa su economía? Ajá, el... ¿En las minas que explotarán terceros países? Se Platino, ha, se diamantes.
4: Se ha, se ha defendido, bueno, se ha discutido mucho la, la inserción sí. de Sudáfrica en este grupo, ¿no?
2: Bueno, eh,
7: Creo que juega un papel muy importante porque es un gestor de los intereses regionales uh -huh. en el continente africano. Uh -huh. Es el país más desarrollado del continente y tiene todo un proyecto de expansión. Eh, de alguna manera, pues es como la cara más visible.
4: Sí, es eh, como Brasil en América Latina.
7: De alguna manera, uh -huh. aunque muchos países africanos se han quejado justamente de lo que consideran que es una especie de suplantación, ¿no? Que uh -huh que Sudáfrica se arroga el derecho a representar a otros países africanos cuando en realidad tendrían que estar ahí presentes directamente estos países. Eso ha ocurrido en las últimas cumbres del G7 y del G20, mm. que, que los países africanos dicen, yo no quiero que me represente Sudáfrica, prefiero estar presente directamente. Pues casi se nos acabó el tiempo, solamente quisiera mencionar uh -huh. que Barack Obama eh, pues también recibió el Año Nuevo. Barack Obama hizo una lista de lo que consideraba los 10 puntos más importantes de su gobierno. Pero yo quisiera recordar aquí un artículo de Conor Friedrensdorf que habla sobre las ejecuciones extrajudiciales que ha firmado Barack Obama. Él dice que ha habido 2.400 ejecuciones autorizadas por el huésped de la Casa Blanca uh -huh. en la que él autoriza al ejército o a los servicios de inteligencia norteamericanos llevar a cabo ejecuciones con drones. Eh, de acuerdo a este texto que acabo de citar, que fue publicado en la revista The Atlantic, eh, pues es muy preocupante que el jefe del, del Ejecutivo ha utilizado su prerrogativa para autorizar ejecuciones extrajudiciales como actos preventivos contra el terrorismo y lo ha hecho en completo secreto y sin los controles habituales. Obama labra cuidadosamente su imagen como un liberal culto que aparece no, fotografiado no, leyendo no lloró, libros,
4: no en llorando por los tiroteos,
7: pero pues es muy preocupante este tipo de actos que ha realizado. Uh -huh. eh, pregunta el autor, ¿cómo se sentiría usted de sentarse en el avión con alguien que le comentara que entre otras cosas y como parte de su trabajo ha firmado 2.400 ejecuciones extrajudiciales. Barack Obama señaló que entre las cosas más importantes de su gobierno se había eh, encontrado el hecho de que restableció relaciones con Cuba, logró un acuerdo de no proliferación nuclear con Irán y dirigió una coalición internacional que golpea severamente a ISIS. Además dijo, y esto es muy llamativo, entre sus grandes eh, logros obtenidos en 2015, que reposicionó las mercancías Made in en América. Made in uh -huh. America, mediante el acuerdo transpacífico y mostró, lo cito casi literalmente, que Estados Unidos y no China es quien determina las reglas de la economía mundial. Así que, como vemos, pues ahí está la, la preocupación de los Estados Unidos. Finalmente, Angela Merkel hizo una locución sobre la migración en Europa. Dijo que, pues aunque era un problema en el presente, podría ser una oportunidad para el futuro. Deseo que sus atletas conquisten muchas medallas en las próximas olimpiadas y pues eh, la página oficial del, de la cancillería eh, el día 16 de diciembre recordó que el parlamento alemán aprobó una resolución para emplazar 1800 soldados alemanes en misiones de lucha contra ISIS. Alemania, fíjate Juan es una cosa interesante igual que otros cinco países europeos uh -huh. tiene una ministra de defensa, lo mismo que Holanda, Noruega, Suecia, Francia, ¿no? también. Uh -huh. eh, Italia me parece okay. Sí. Eh, y explicó que eh, la ministra se llama Ursula von der Leyen y explicó que dicha misión militar responde a un concepto político de resolución de la crisis en Siria basado en las negociaciones de Viena para la resolución pacífica del conflicto me llamó la atención que en un comentario que ella hizo para la eh, eh, televisión alemana para el canal ARD Morgan Magazine para el programa, eh, ella dijo que se trataba de reunir en Viena a todos los actores involucrados en la guerra civil en Siria, Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, Turquía, Irán y Arabia Saudí. Es un hecho sabido por todos, no es una novedad, pero es muy interesante que la ministra de Defensa alemán hable de los actores que están participando en esta guerra civil, que como se ve, pues no es una guerra civil siria, es más bien un conflicto internacional, que se está librando en territorio sirio. Y bueno, pues eh, la presencia de Alemania en un escenario bélico, desde luego, pues es una novedad internacional.
2: Sin lugar a dudas. Ah, ¿tienes qué? ¿Vamos a despedir con música?
4: Vamos a despedir con música y vamos a, a esperar a que... a que todos estos buenos deseos, a que todas estas ideas de, de logro se vayan... se vayan compenetrando y se vayan metiendo al discurso público. No se vayan más bien... Eh, complementando con el discurso público, ¿no? que eso es lo que falta. Por ejemplo, a mí me parece grave que, que Obama no haya hablado de la cumbre de París. ¿no? Entiendo a lo mejor que los otros no lo hayan hecho porque no tenían esa, ese lugar en la cumbre.
7: Sí, sí lo mencionó, perdón, yo lo omití por, uh -huh. por cuestión de tiempo, pero sí lo mencionó, dijo que Estados Unidos ahora encabeza la lucha contra el cambio climático. Tienes toda la razón, eh, sin lugar a dudas él lo mencionó como uno de sus logros personales. Eh, yo creo que tienes toda la razón, estamos eh, haciendo uh -huh. un ejercicio universitario que consiste en, eh, como decía la canción de Polis, observar cada respiro que dan uh -huh. y cada paso que dan las élites mundiales, pero lo que tenemos que hacer valer son nuestros propios deseos, los deseos de la sociedad civil internacional, los deseos de la comunidad internacional que debe tener su propia agenda, sus propios propósitos de Año Nuevo, que son diferentes a estos intereses geopolíticos. Sí, y
4: porque la gente está muy enojada. Hace poco había una, una discusión eh, justamente sobre las, las próximas elecciones y los los candidatos en Estados Unidos. Y lo que decían es, el voto que va a dar la furia, ¿no? el, el enojo, va a ser un factor importantísimo en el voto. ¿No? Y yo creo que no es una cosa que se limite a Estados Unidos, sino que sucede en México, desde luego, en muchos países de América Latina, lo que sucedió en, en Argentina. O sea, ¿qué vamos a hacer en 2016 con ese enojo?
7: Claro. Yo creo que es muy importante decir que, pues, este es un ejercicio que, digamos, continúa la tradición de estudiar uh -huh. la dialéctica de la ilustración que propusieron Adorno y Jorge Heimer. Se trata, desde luego, de estudiar cómo conforme avanza el progreso de la humanidad en realidad parece que nos acercamos a la barbarie pero ahí también está instilando el principio de esperanza y la posibilidad de que este, este enojo en lugar de canalizarse hacia discursos autoritarios de odio, de exclusión se convierta en una fuerza revolucionaria capaz de imponer un nuevo orden de cosas pero para eso pues hay que estudiar la historia contemporánea para entender en qué mundo estamos viviendo y qué posibilidades tenemos de influir en él Muchas gracias a todos, un abrazo para el auditorio de Radio Nam. ¿Qué vamos a oír,
2: Alberto Betancourt?
7: Pues, ¿qué les parece si nos despedimos con la gran Nina Hagen y escuchamos para recibir el 2016? Seguimos viviendo. Venga, gracias, gracias. Alberto
2: Betancourt y sus mundos posibles. Seguimos en el primer momento.
20: En van, dem van, die en glauben, was wir wissen, und wir uns. Wohl weil wir sterben müssen. Jake.
0: Escucha la vida con otro sentido
2: Son las 9 de la mañana con 38 minutos... Escuchamos a Nina Hagen Que no es de los Estados Unidos
3: Porque nos escribieron que si era eh, gringa, gringa. No, eh, no, 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 Nina Hagen nace en Berlín Nina Hagen la reina del punk Nina Hagen la reina del rock alternativo Por muchas razones eh, Gracias Alberto Betancourt por esta bellísima participación Y gracias por dejarnos con una canción tan brillante como esta Es momento ahora de que platiquemos Como lo hacemos todos los jueves Con nuestros amigos del programa universitario de derechos humanos Hablaremos esta mañana Como siempre lo hacemos con Luis de la Barrera Solor a su director. Muy buenos días, Luis de la Barreda. ¿Cómo estás,
22: Luisa Benito, Auditorio de Radio UNAM? Buenos días. Estoy muy resfriado, así que es posible que durante mi intervención eh, el auditorio me escuche estornudar o toser, por lo cual pido una disculpa anticipada. Te bueno, mandamos, bueno. te mandamos no un,
3: suceda. te mandamos un pañuelo radiofónico y un tecito.
22: <risa> Muchísimas gracias.
3: <risa> Cuéntanos, por favor, la recaptura.
22: Es verdad. La recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán no hará desaparecer el tráfico de drogas con su estela de terror, muerte y corrupción, ni hará disminuir la incidencia delictiva, ni abatirá la impunidad. Es cierto asimismo que esa aprehensión no borrará la vergüenza de las dos fugas anteriores. No servirá para frenar la devaluación del peso. No aliviará las penurias del amplio segmento de mexicanos que viven en la pobreza. No dará empleo a todos los desempleados. No conducirá a encontrar con vida a los 43 normalistas de Ayotzinapa, ni enmendará los déficits de nuestro país en educación, atención a la salud y cultura cívica. Es evidente que la detención celebrada por la prensa del mundo y el presidente Obama no hará mella en la incredulidad y la desconfianza, real o impostada, ...de un porcentaje considerable de la población... ...que asombrosamente parece irritada por el éxito del gobierno... ...y en las redes sociales proclama que se trata de una maniobra... ...para distraer a la opinión pública de los grandes problemas nacionales... ...como si el impacto de una noticia produjera efectos hipnóticos permanentes... ...que el Chapo negoció su entrega con el gobierno... ...que ya había sido detenido anteriormente que nunca estuvo preso en el penal de Almoloya, que nunca se fugó de allí, que el detenido no es el Chapo, sino un doble o un clon o un actor enmascarado con la cara del Chapo, que el Chapo es invisible y, por tanto, inatrapable. Es verdad, como apunta Sergio Sarmiento en Reforma, que el Chapo fue detenido no por ser el delincuente más buscado del mundo, sino porque circulaba a exceso de velocidad, ...en un automóvil reportado como robado... ...si al salir de la alcantarilla al final del túnel por el que escapó... ...hubiera proseguido su huida caminando... ...para después buscar escondite en un hotelucho de mala muerte... ...o en la guarida de alguno de sus cómplices o sicarios... ...tal vez hoy no estaría preso... ...y sin embargo... ...con el Chapo otra vez en prisión... ...el gobierno federal ha pagado una deuda de honor... El segundo escape del narcotraficante lo había dejado en ridículo ante sus propios gobernados y ante el mundo. No era posible que se le fuera de la cárcel de más alta seguridad el preso más vigilado. Para que lo imposible sucediera tendrían que conjuntarse en dosis superlativas la dejadez, la imprevisión y la corrupción. El presidente había asegurado que eso no pasaría. Portero sin suerte no es portero, aprendimos desde niños los aficionados al fútbol. El portero que no alcanza un balón, pero este pega en el poste, tiene la bendición de los dioses, cuyos designios son insondables para los mortales. El gobierno tuvo suerte. Durante el enfrentamiento feroz en el que varios guardaespaldas del Chapo dieron la vida por su jefe, este escapaba por el pasadizo que los marinos demoraron hora y media en descubrir. Emergió a la superficie, algo sucio, pero ileso, por una salida que no estaba vigilada. Una ironía de la vida permitió que se le detuviera cuando ya se encontraba fuera del perímetro de quienes habían acudido a aprenderle. Esa es la suerte. El azar, en esta ocasión, sonrió a las fuerzas de seguridad. Si el Chapo no hubiera sido atrapado, no faltarían los señalamientos de que las muertes producto de la balacera habían sido ejecuciones extrajudiciales y no habían servido para nada, de que no era creíble que en un enfrentamiento armado no hubiera muerto un solo marino mientras fallecían varios de sus contrincantes, de que las armas exhibidas a la prensa habían sido sembradas, de que el Chapo no se encontraba en esa casa o se le había dejado ir una vez más mediante una suma estratosférica lo conmovedor del episodio más allá del valor simbólico de la recaptura es que los policías que detuvieron al Chapo mal pagados e infravalorados socialmente se negaron al soborno multimillonario que les ofrecía el mayor narcotraficante del mundo y cumplieron ejemplarmente su deber se exaltará su conducta en la película que se rodará sobre el Chapo, los entrevistarán Kate del Castillo y Sean Penn, aunque no lo puedan creer muchos, en el fondo porque ellos mismos no se consideran capaces de una actitud como esa. Hay en México servidores públicos honrados, incorruptibles. Muchas gracias.
3: Mil gracias, Luz mil, de la Barrera.
2: Mil gracias, Luz de la Barrera, que te repongas rápidamente.
22: Muchas gracias, un abrazo.
2: Un abrazo, un
3: abrazo hasta luego.
2: Ah, bueno, aquí seguimos a las 9 de la mañana con 45 minutos, a los que les gusta y les interesa el cine, pues ya está aquí la lista completa de los nominados al premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, ah, hay ocho para mejor película eh, hace muchos años que no sucedía esto ¿eh? y
3: tenemos directores interesantísimos dentro de mejor película, dentro de mejor actor también tenemos actores bastante eh, recomendables a ver, en mejor película por ejemplo, como bien decíamos está Martian de Ridley Scott no está, que
8: vale la pena Martian,
2: el marciano que en México se va a llamar de otra manera pero bueno, está La Gran Apuesta de Adam McKay El Puente de los Espías dirigida por Steven Spielberg Ajá. Brooklyn de John Crowley Mad Max, que sí tenía yo razón sí. está dirigida por George Miller, que fue el, el que hizo la primera uh, la primera la primera vez, pues, la primera sí. puesta en escena de Mad Max, aquella maravillosa película con Mel Gibson que luego tuvo una secuela en donde salía Tina Turner ¡Ay! Como la, la reina de...
3: una, locura. una locura Y bueno, esta última versión de Mad Max eh, Para todos los que ya la vieron
2: sí, Yo no la he visto
3: sí Creo que vale la pena el ejercicio de, de ver esta película Para los que les gusta la ciencia ficción Y para los que no, porque se plantea un mundo Completamente distinto, generalmente cuando hablamos De ciencia ficción, eh, vemos esta parte Futurista de ultra tecnología de, de avances, de clonaciones y demás Y bueno, aquí es otra cosa Aquí es el postapocalíptico a todo lo que da. Eh, algunos hablan de, del steampunk, de otra categoría nueva de steampunk. Vale mucho la pena. Hay una nominación interesantísima dentro de todas las que hay aquí hablando de ciencia ficción. Bueno, pero espera,
2: no hemos terminado la película. Venga, el Renacido, venga. de Alejandro González Iñárritu. <coughs> la Habitación, de Lenny Abramson. Y Spotlight, de Thomas McCarthy. Spotlight es, es la película que habla sobre la investigación realizada por el Boston Globe uh -huh. acerca de las curas pederastas en, en, en Massachusetts, en Boston. Y creo que es espectacular.
3: Y, y bueno, y sorprende que esté nominada por lo mismo ah. de lo, del tema tan sí, delicado claro. que se está tratando. Eh, como ustedes saben, Leonardo DiCaprio está nominado a Mejor Actor y esto causa eh, mucha risa en redes sociales porque Leonardo DiCaprio nunca se gana el, el Oscar. Es como el Murakami de... <risa> bueno, no, no quería decir.. Bueno, Murakami, junto con él pero... están...
2: A ver, ¿quién Ma más está Michael por ahí? Fassbender, Eddie Redmayne Matt Damon y Brian Cranston
3: Bender con esta película muy controvertida de las redes sociales de, de, también de Apple y todo este asunto, de, de Steve, Steve Jobs. Jobs y bueno, in, interesante la nominación que a mí me llama mucho la atención, bueno hay muchísimas nominaciones ya, ya las pueden consultar en internet eh, se nomina por mejores efectos especiales eh, la película de Ex Machina y Ex Machina es una película que uno pensaría que no sería muy, muy atendida por, por nadie eh, y sin embargo plantea uno de los mejores dilemas de la robótica cuando pensamos en Isaac Asimov, cuando pensamos en todo lo que se ha escrito también de ciencia ficción Ex, Ex Máquina está planteando algo completamente diferente y los efectos especiales son asombrosos, con, con poco dinero se ha hecho se ha hecho tantísimo, yo recomiendo que todos le echemos un ojo a Ex Máquina.
2: Bueno ahí. y por supuesto está nominado Emanuel Lubezki como mejor cinematógrafo pues sí, una vez no hay más, otra. hay que decir que que en The Revenant, The Revenant la Ajá. película que se va a llamar El Renacido en México, uh, está hecha toda con luz natural, no utilizó una sola luz. Y y eso ya de, de por sí es un reto de proporciones gigantescas.
3: No, Yo no, no la he visto. Es un voy, voy a es decir un... que no la he visto, nadie la ha pirateado aquí, pero... No, sí, sí, bueno, a ver, Benito, ¿qué te parece? Yo no la, la visto, no no he visto, no la he visto hasta que la estrenen
2: <risas> Hoy, hoy es la la pre... ¿El pre El preestreno, hoy
3: yo creo que vale muchísimo la pena que, que nos demos una vuelta en el cine y veamos todas las películas que están nominadas. La producción se ríe porque a mí se me hace que ya todos la vieron. No vean cine Levante pirata, la mano. no
2: vean cine pirata.
3: No veamos cine pirata, pero vamos todos al cine, veamos películas nacionales, internacionales y bueno, es momento de que nos vayamos a música. Tenemos una recomendación. Esto era un reto porque por ahí nos escribió eh, José Ángel Ana, Alaniz hace unos días y nos dijo yo quiero que pongan Eyes Without a Face de Billy Idol y la producción se dio la tarea de buscarla No, pero esto va a ir después Esto va a ir después En este momento vamos a escuchar otra canción Venga <música>
20: Oh, I'm dancing on with myself When there's nothing to lose and there's nothing to prove I'm dancing on with myself oh, If I looked all over the world And there's every type of girl But she empty I eyes seemed to pass me by Leave me dancing on with myself So let's sink another drink It'll give me time to pick If I have a chance, I have a wall of dance and I'll be dancing over with myself out Cause It'll give me time to think. If I had the chance, I'd ask a woman to dance and not be dancing with my set. dancing with my set. dancing with my
0: rugen el puma ronronea
3: ¿Qué es eso? ¿Qué está ocurriendo? Una
2: polvareda, una polvareda. <risa>
3: Y entre la polvareda se devela a Vania Nuche. Hola. Buenos días, Vania, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Qué bueno, querida. ¿Ya no placer. hace tanto frío, Vania? Eh, no, se quitó el frío. ¿Vania nunca tiene frío? Vania eh, no. nunca tiene ah, frío. Rara vez, pero sí, hoy sí hacía mucho frío en la mañana. Okay. Pero pero nunca tienes frío porque uh -huh. siempre sabes lo que va a ocurrir y siempre estás, como sí. dicen por ahí, al tiro. <risa> Me encanta.
2: Eso se llama carambola de tres bandas.
3: Cuando uno sabe qué va a pasar, qué frío, claro, no qué no nada. Frío. Así, está, Gandhi,
2: por eso andaba semidesnudo. Nunca
3: <risa> Vania, ¿qué va a pasar hoy en Radio Nam?
6: Hoy en Radio Nam para el 860 de AM tenemos momento económico al terminar primer movimiento le pueden cambiar a esta frecuencia de AM para escuchar los temas económicos y toda la difusión de las investigaciones y actividades que realiza el Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad con Irma Manrique, todos los jueves en punto de las 9 y media de la mañana las voces de la salud las tenemos a las 12 del día con temas de nutrición alimenticia, hábitos de higiene, enfermedades y medicina y por la tarde no se pierdan nuestros programas del acervo histórico, el cine y la crítica de Carlos Monsiváis a las 5 de la tarde, a las 6 el radiodrama Rebelión en la granja de George Orwell, original de 1992, no se lo pierdan dirigida por Eduardo Ruiz Aviñón. Lo pueden disfrutar hasta el 5 de febrero y a las 11 de la noche tenemos La llave, la clave, la nave y el el ave del tiempo, hoy presentamos la novena parte de Siddhartha de Germán Gese, está increíble, no se lo pierdan tenemos intermedios también a las 8 de la noche y conversación en tiempo de boleros a las 9, por el 96.1 de FM nuestro buffet Babel de la 1 a las 4 de la tarde, con creación viva que empieza a la 1, tejiendo género a la 1 y media, la re retransmisión de diáspora de la danza a las 2 de la tarde y miocardio la génesis del sonido a las 3 al terminar México en el aire tres y media, no se pierdan hoy la cuarta entrega de la entrevista a Roger Bartra, es una retransmisión y terminamos con nuestro corte informativo de la tarde a las tres cincuenta, por la noche tenemos resistencia modulada, hoy presentan en el modernísimo arte urbano y tendrán una entrevista con Oliver Duff en Venga. la que hablarán de la resignación, resignificación del espacio urbano a través del graffiti. Oliver Duff es artista urbano que formó parte del proyecto de murales y graffiti en el centro de la Ciudad de México y nos va a contar cómo fue su experiencia de rayar paredes con un sentido de identidad colectiva. No se lo pierdan Resistencia Modulada en punto de las nueve de la noche y visítenos en www.radiounam.unam.mx Recuerden que a partir de las tres de la tarde vamos a subir el podcast de la emisión de hoy. Todos los demás Podcast anteriores, desde que empezamos transmisiones, están en nuestra página de internet y síguenos también en redes sociales como arroba una Que tengan todos un excelente jueves. Vania muchísimas Ay, gracias. Los ganadores.
3: A ver, a ver, hay ganadores okay. de caja mágica y ganadores sí, de libro. Tenemos
6: un montón de ganadores. Los ganadores de la caja mágica fueron Luis de la Rosa. Roberta Ajá. A. Uh -huh. y Mónica Ivonne Hernández Perea. Todos ellos pueden venir de lunes a viernes de las 11 a las 4 de la tarde en el Departamento de Información. La ganadora del eh, libro... De Julio Verne. De Julio Verne. Sí. La gran ganadora fue Jazmín Hernández Arellano. Y los ganadores para la. donde los tengo? Acá Acá están. están. Los ganadores para la obra El Casamiento a la Fuerza es Mariela Encinas Aburto, Silvestre Saúl Vázquez, Rogelio Vázquez, Alejandro Javier Espinosa y Ricardo Vález. Todos ellos ya tienen sus pases y pueden ir a disfrutar su, la obra este
3: domingo a la una y media de la tarde. Sus libros y sus obras de teatro. A ver, pero, pero tiene su truco. Para la obra hay que estar media hora antes. Exactamente. Media hora antes
6: de la función en la mesa de relaciones públicas que está al lado de la taquilla. Esto es en el Centro Cultural del Bosque ubicado atrás del Auditorio Nacional. Y los libros. Eh, bueno, eh, Jazmín, que se ganó el de las veinte leguas, ella lo puede recoger de lunes a viernes, de 11 a 3 de la tarde, o de 5 a 7 de la tarde, en el Departamento de Extensión Cultural, con una identificación, y los de la Caja Mágica, pues, ya lo dije, ¿no? De lunes a viernes, de 11 a 4 de la tarde, con una identificación, igual en el Departamento de Información. Los esperamos en Radio Nam que tengan excelente Gracias,
3: María. Oye, antes de que te vayas,
2: Buen rapidísimo. Rest, Respira. Respira.
3: La vigencia, la vigencia de los premios, es que es importante decir que son claro. dos semanitas para llevarse
6: Exactamente. su libro, ¿no? Exactamente. Si tienen dos semanas, recuerda Recuerdenlo, dos semanas completitas para que veáis sus regalos, Ajá. porque si no, se van a la caja mágica y entonces ya cambian de ganador. Bueno. Vengan por
3: ellos. Ahí está Vania Nuche, muchísimas gracias, que Muy tengas un gran día. día. Gracias,
2: ah, Está con nosotros nuestra coordinadora de invitados y queridísima amiga Amalia Fernández, para contarnos qué va a haber ma ya mañana viernes. Eh, mañana es viernes, Amalia, buenos
15: días. Buenos días, la segunda semana del año que se nos va. Mira. Rapidísimo. ¿Cómo se pasa
2: el tiempo cuando uno se divierte?
15: Mucho se va pasa. Vamos muy a rápido. subir unas
2: fotos de cómo nos estuvimos <risa> no, divirtiendo no, no, hoy en la cabina. No,
3: no, 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 no. Bueno, al ratito. Okay. No, no, no. <risa> bueno, pues mañana,
15: mañana tenemos en nuestra sección de arranque una charla con el maestro Raúl Quintanilla. Él está dirigiendo la obra La Visita del Ángel, que es una obra de Vicente Leñero. Sí, ya nos platicará. Gran obra de Vicente Leñero. Y nos invitará. Y después tenemos en nuestra mesa, vamos a hablar sobre el dolor con el doctor Arnoldo Krauss. Eso,
2: no Venga, tiene ya, un
15: libro sobre el dolor, también hablaremos de del libro. y Con un prólogo de Cruzí. Sí. Bueno, ya,
2: luego
15: lo, lo platicamos. Es que me emociono, sí. Bueno. Acompáñenos, acompáñenos <risa> mañana para que se enteren. ¿Qué más va a pasar? ¿Qué más va a pasar? Pues bueno, nada más. Todo lo
2: que pasa siempre, Las notas todo.
15: nacional e internacional, estamos ahorita trabajando analizando, en trabajando en ello. Entonces aquí los esperamos. Gracias. Y seguro habrá algún regalito y.
2: Ya, seguro.
15: Alguna invitación. Aquí Gracias,
2: estamos. querida Ponla. Amalia. Gracias a todos los que hacen posible primer Movimiento, al jefe del Halcón Milenario que maneja los controles, <risa> que no me sonríe. No, no nos sonríe ni nos hace señal A nuestra producción, por supuesto, comandada por Silvia Cruz. Uh, Bania Nuche en las redes sociales Tamara, uh, Frida ya están los créditos en la rubrica bueno me solo dicen, queríamos pero yo decirles lo decir que los queremos así soy. Okay. gracias a todos los que están gracias en a Juan a Inés de ESA que ya que, que todo salga bien, mañana estará con nosotros por supuesto, millones de gracias queridísima Luisa Iglesias
3: Queridísimo Benito Taibo, el placer siempre es mío, gracias por todo, nosotros nos despedimos esta mañana, les deseamos un gran día, eh, tápense, quizás tápense. se ponga más frío en un rato, pero bueno, nos escuchamos mañana de 7 a 10 a través del 96.1 de FM.
2: Esto fue, esto fue primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
0: La Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
17: técnica Arturo González. Información Antonio Quijano, Amalia Fernández, Miriam Trejo, Dulce García, Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez, Abraham Menchaca, Ivania Noche. Producción Silvia Cruz Jiménez, Frida Saldívar, Paco Ángeles y Tamara Quirós.